0: Middernacht, woensdag 16 december, door Almeegens met het NOS-journaal. In Brussel zijn het Europarlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten... het eens over een nieuwe privacywet. Het gaat om een voorlopig akkoord. Met de nieuwe wet kunnen bedrijven bij het overtreden van de privacyregels... een boete krijgen van maximaal 4% van de jaaromzet. Ook moeten ze datalekken, waarbij privégegevens op straat komen te liggen... binnen 72 uur melden. En daarnaast moeten de Europese privacywaakhonden beter gaan samenwerken. En grote internetbedrijven, bedrijven die veel gegevens verwerken en overheden... moeten iemand aanstellen die zich met de privacy bezighoudt. Premier Rutte moet met bewijs komen als hij denkt dat de TV-deal misschien toch een goede deal was... zegt voorzitter Oosting van de commissie die de overeenkomst met crimineel Kees H. heeft onderzocht. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer zei Oosting geen aanwijzingen te hebben dat er meer zit achter de schikking dan de commissie heeft achterhaald. Het kabinet moet zich later vandaag in de Kamer verantwoorden voor de teven deal. Cabaretier Joop van het Hek is opnieuw onwel geworden tijdens een voorstelling in de Schouwburg in Middelburg. Kwam hij na de pauze niet meer terug. De tournee van de cabaretier is tot nader order stopgezet. Afgelopen donderdag werd van het Hek ook niet goed tijdens een optreden in Papendrecht. In zijn column in NRC Zaterdag zei de cabaretier... dat dokters niet weten wat hij mankeert. Shorttracker Sjenkie Knecht is sportman van het jaar geworden... op het NOC NSF Sportgala in Amsterdam. De Friese schaatser werd dit jaar Europees en wereldkampioen. Daphne Schippers is sportvrouw van het jaar. Dat leed won op het WK in Peking goud op de 200 meter en zilver op de 100. Een sportploeg van het jaar is het beachvolleybalduo nummer door Varenhorst. Dat zilver won op het WK en brons op het EK. Dan nog het weer. Op steeds meer plaatsen regent. Het is vannacht 10 graden. En ook morgenochtend regent het nog van tijd tot tijd. Later op de dag wordt het af en toe droog. Het wordt 11 tot 14 graden overdag. Pas morgenavond wordt het vanuit het Westen echt droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Erik Jan Harmens schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. En dat doet hij ook vandaag. En dat zal hij voordragen na een, een verhaal over de voorbije dag. Een vooruitblik op de film Je suis Charlie... over de aanslag op Charlie Hebdo, januari afgelopen jaar. We kijken naar de film met cartoonist Ruben Oppenheimer. We beginnen met Porky Fransen. Dr. B en ons brein is de titel van de voorstelling... die hij vanaf komende week zal uitvoeren bij hem thuis. Het publiek is welkom. Het is de eerste voorstelling... die hij hij zelf geschreven heeft, al is het voor een gedeelte gebaseerd op de schaaknovelle van Stefan Zweig. Een man heeft in die novelle leren schaken zonder bord om zichzelf te behoeden van de gekte in gevangenschap. En dat heeft hij gedaan door zetten van wedstrijden uit zijn hoofd te leren. De voorstelling gaat dan ook over de wonderlijke werking en de vele mogelijkheden van het geheugen. Ook Fransen staat bekend om zijn talent om dingen te memoriseren. Porgy Fransen, geboren in 1957, acteur, regisseur, nu dus ook theaterschrijver. Won vele prijzen, zit al jaren in het vak en heeft zo'n lange lijst voorstellingen. TV-producties en andere dingen op zijn naam staan dat ik ze niet allemaal meer kan opnoemen. Porgy Fransen, hartelijk welkom. Dankjewel. Ik heb een uh, leuke uitdaging, die, die krijg je wel vaker. Dit doe je. Dat is, dat is iets wat je tentoonspreidt. Een lijst met woorden. 1 tandarts, 2 boekenbond, 3 kater, 4 bijbel, 5 theater, 6 wetsuit, 7 fluitketel, 8 schoemelsoftware, 9 schaakbord, 10 huwelijk, 11 ventiel, 12 podium... 13 webwinkel, 14 stripper, 15 kaassoufflé, 16 waarzegster, 17 nagelschaar, 18 atletiek, 19 regisseur, 20 borstimplantaat, 21 hooligan. 20 borstimplantaat, oké. Okay. Ja, nou ik heb het je net, net je één een minuut heel gegeven, heel. Ja, ja. even naar laten kijken. Dan straks dan ja. draaien we zo'n muziekje, geef ik je nog een keer en dan, dan ja. schijnt dat je het aan het eind van de uitzending zo...
4: Door elkaar, ja. Door dan, 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 dan zeg, zeg ik. En ja, en dan zeg ik. Dat is. Uh, uh, ik heb ze net een minuut gezien. Maar dat ga ik direct nog even. Ja. <laughs> eventjes het is
3: ook laat. Het is ja. nu extra moeilijk.
4: Ik heb dit met 480 woorden gekund. Hoe kan dat? Dat is gewoon een methode. Dat kan jij ook. Dat kan iedereen.
3: Een methode om, om dingen uit je hoofd te leren. Je maakt er een verhaal ja. bij of een plaatje of je nou, koppelt ja, het. Ga je me nu vragen om de methode uit te leggen? Nee, ik wil eerst zien dat die werkt. En daarna wil ik weten ja. wat de methode is. Want als het niet werkt, dan hoef ik het ook ja, niet te weten.
4: Misschien moet ik dat ook niet gaan uitleggen hoor. Want dat, dat, dat ga je toch. Dat is best moeilijk om te begrijpen. Ik heb dat bij Pauw een keer, Pauw en Witteman op tv gedaan, zelfs met een flip-over. Maar dan merk je toch dat mensen dat, nou, dat, het heel, dat het niet makkelijk is om te begrijpen wat ik dan doe. Om dat in een minuut uit te leggen, dat is bijna niet te doen.
3: Nee, het was, het was leuk om naar te kijken, maar zowel ja. Paul als Witteman keek een beetje glazig naar aflopen. Ja,
4: maar die Joshua Voer, of weet ik heel, die voer.
3: Die hersenwetenschapper. Precies,
4: die, die was zeer onder de indruk. Terwijl hij zelf wereldkampioen was geweest. Want ik stond toch ter plekke tijdens de uitzending te bewijzen dat ik dit behoorlijk goed kon met 50 woorden door elkaar.
3: Toch schijnt dat je, dat je in het dagelijks leven vergeetachtig bent. Rommelig, chaotisch, slordig ja. met afspraken. Dat mensen je vaak moeten herinneren. Ja. En dat je, dat je objecten vergeet mee te nemen naar. Op vakantie gaat zonder paspoort, je portemonnee niet bij je hebt dat soort dingen. Wie heeft jou dat verteld? Ja, dat, dat maakt niet voor uit, maar het is waar toch?
4: Ja, het is absoluut waar. Ik ben, ik ben een dromer en ik ben een chaot. Dat is allemaal waar. Niet op het toneel trouwens, waar ik verdomd goed weet wat ik doe. Dus daar is dat dan toch weer wat anders. Maar uh, over het algemeen in het gewone leven uh, een, ja, bak ik er niet veel van. Nee. dan heb ik een slecht geheugen zonder meer. Ik weet s'avonds niet meer wat ik het ochtends gedaan heb, bij wijze van spreken.
3: Is dat ook je fascinatie met het geheugen? Dat je, ja, dat je aan de ene kant er zo goed in bent en aan de andere kant maar ja, niet zo goed in?
4: Ja, ik denk het wel. Ik vind, dat, ik vind het interessant dat, je, dat, ik, dat ik op het toneel dat geheugen zo verschrikkelijk nodig heb. Dat ik er zo van afhankelijk ben. Dat merk ik met het ouder worden natuurlijk ook. Omdat het geheugen wat minder wordt. En dat het van de andere kant in mijn gewone leven dus uh, eigenlijk zo faalt op alle, alle fronten. Nou ja, dat, dat zegt natuurlijk het een en ander. Over, ook onder andere over mijn ambitie bijvoorbeeld. Omdat natuurlijk het, de ambitie om te spelen voor mij zelf heel groot is geweest. Het heeft ook altijd veel voor me betekend dat spelen. Waardoor de noodzaak om, om het goed te doen ook heel groot wordt. Dus, en ja, het goed doen betekent ook dat ik het, ja, dat ik al die teksten die ik in mijn leven heb moeten zeggen. 150 avonden per, per jaar gemiddeld uh, dat ik die uh, goed in mijn kop moet stampen, kunnen stampen.
3: Je gaat uh, deze voorstelling. Doen in je eigen huis. Dat, ja. dat is een klein beetje een traditie aan het worden. Want het is al de derde voorstelling die je bij jou thuis ja. opvoert. Ja. Ja. Het, het was nu een paar jaar geleden. Waar kwam die gedachte vandaan? Het publiek naar je toe halen.
4: Nou, dat was eigenlijk heel simpel. Uh, mensen vragen vaak van uh, waarom ben je dit gaan doen? Het enige eerlijke antwoord daarop is gewoon omdat het kon. Want er zijn natuurlijk wel meer acteurs die dit eigenlijk heel graag zouden willen. Maar... Ten eerste moet je maar de ruimte hebben zodat je dat ook kan doen thuis. En ten tweede moet je natuurlijk ook een zekere status hebben. Waardoor, ja, want dat helpt natuurlijk, dat mensen ook denken: ik wil ook naar die acteur toekomen. Want er zijn genoeg acteurs die het kunnen willen. Maar uh, die kunnen wel roepen dat ze het doen thuis. Maar dan komt er een hond. Dat geluk heb ik dan wel. Mensen komen wel naar mij toe. Met die andere twee monologen is dat tot mijn eigen verbazing eigenlijk wel gebeurd. We ik woon in een industriegebied in Amsterdam. In het havengebied. En ik dacht echt van hoe, hoe, hoe vinden mensen in godesnaam hun weg naar mijn huis. Maar de... Uh, honger naar cultuur is toch zodanig dat mensen dat dan toch echt, echt gaan uitzoeken.
3: Maar wat is het voordeel boven een theater? Want nu komen mensen met een moddervoeten je huis in... en dan moet je nog koffie voor ze maken ook. En, en misschien toch ook een soort uh, ja. invasie van je privacy.
4: Ja, dat laatste heb ik nooit als een probleem ervaren. Ik, ik vind het natuurlijk omgekeerd juist heel erg leuk... dat ik niet, nou eens een keertje niet naar... ik moet uitkijken met wat ik nu zeg... maar ik wil toch zeggen naar doettingen hoef. Want dat noem ik dan. Maar goed, dat staat natuurlijk voor al die andere plaatsen in Nederland ook. Waar je als acteur. Ik al, al bijna 40 jaar. 150 keer per jaar naartoe reis.
3: Wat niks tegen doet in Gemma, maar dan moet je in een busje... dan sta je in de file, dan ben je onderweg... Ja. dan krijg je vies te eten. Ja, en dat Kom wordt steeds erger
4: thuis. allemaal. Je moet steeds vroeger van huis, de files worden steeds erger. Dus uh, dat wordt steeds minder prettig. Het is soms ook wel leuk hoor, als je in een leuk clubje zit... Met, in een busje, dan wordt het gewoon onderdeel van je leven. En dat, dat kan ook heel, heel fijn zijn, maar het is ook vaak genoeg zo... dat er dan weer net één iemand bij zit in die bus... waardoor je geen zin hebt om die hele rit te moeten... Ondernemen. En dan is het weer minder leuk. Dus het is, ja, het is een luxe om te kunnen zeggen: hey, het publiek kan ook naar jou toe komen. En, en bovendien geeft het een sfeer die je in een theater natuurlijk niet ziet: de intimiteit thuis, het hele persoonlijke. Want mensen is...
3: zeggen ook na afloop wat ze vonden.
4: Ja, ik blijf natuurlijk. We blijven gewoon uh, te midden van, van het publiek. En we drinken nog een wijntje na. En het is natuurlijk niet groot bij mij thuis. Dus, uh, dus ja, het is heel intiem. En, het, en mensen gaan echt altijd heel
3: gelukkig naar huis. Het was wel groot bij jou thuis.
4: Het was iets groter, maar er is
3: <laughs> in is mijn een muur bijgekomen. In
4: Penthouse is er, een, is er een muur gebouwd. Inderdaad, om mij te scheiden van mijn vrouw. Die inmiddels mijn ex-vrouw is en die inmiddels gelukkig ook veel gelukkiger is dan ze met mij was. Maar ze woont nog aan de andere kant van de muur. En tussen ons in woont, woont ons kind met een deur naar de vader en een deur naar de moeder. Robin. Dat is mijn dochtertje van 13. En dat is eigenlijk een hele goede situatie geworden... waar iedereen heel veel beter van is geworden. Maar de ruimte is inderdaad iets kleiner geworden. Maar sinds ik er een, een, ongeveer anderhalf, twee maanden geleden... een muur heb uitgehaald bij mijzelf... in de ruimte die het dan was geworden... dacht ik ineens van, hé, hey, nu zou het toch zomaar weer kunnen... Met alle nadelen van die... want mijn vrouw had ik natuurlijk niet meer... dus die, die, die deed dat hartstikke goed met mensen ontvangen en koffie en zo. Die, die deed dat hartstikke perfect. En Nu moet ik alles zelf doen met mijn zoon. Ja, wat ook weer een uitdaging
3: is. Klinkt als een hele praktische constructie... maar, maar ik, tegelijk kan ik me ook voorstellen... dat voor veel mensen het ondenkbaar is... om nog naast een ex-geliefde te wonen. Ja, ja, natuurlijk. Ja, dan dan ja. moeten die muren wel heel dik zijn...
4: Nou, dat zijn ze niet. Ze zijn behoorlijk gehoorig, want we hebben het allemaal zelf gebouwd... om uh, kostenbesparend te werken te gaan. Dus, uh, maar we kunnen het heel goed met elkaar vinden. Dus dat, uh, dat, uh, dat is de redding van alles. Want anders was ik natuurlijk verhuisd. Dan kan je maar beter een eind verder opwonen. Maar dat hoeft in ons geval niet. In
3: relatieve um, vrede uit elkaar gegaan.
4: Ja, hoor, ja. ja dat is evenwel moeilijk geweest. Maar dat is nu allemaal geland. En het kind woont tussen ons in, wat natuurlijk een enorme rijkdom is. Want ze kan altijd naar papa en ze kan altijd naar mama. En papa en mama kunnen het nog altijd goed met elkaar vinden. Dus, uh, en mama woont inmiddels met, een, met een, een, een vrouw aan de andere kant van de muur. Dus die heeft haar ja. <laughs> ware geaardheid ook ontdekt. En die is eigenlijk alleen maar. Die heb ik gelukkig gezien worden. Dus uh, ja. Ik kan er eigenlijk alleen maar blij om zijn. Want ik heb zelf ook een nieuwe liefde, René Fokker. En ja, dus uh, we zijn er eigenlijk allemaal beter van geworden.
3: Wiens idee was het? Kom, we bouwen gewoon een muur, dan hoeft er niemand weg. Um, Hoe ontstaat zoiets?
4: Nou, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk door mijzelf gekomen. Omdat ik dacht, ja, die situatie wordt natuurlijk heel moeilijk... als je met zo'n pand zit met een hele hoge hypotheek. En dat moest ik allemaal betalen. En, 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 en um, ik dacht uiteindelijk van ja, waarom zouden we niet delen in de rijkdom die we hebben... De relatieve rijkdom, weliswaar. Maar toch, want als ik ergens Hans moet. Ja, dan, dan ga je enorme problemen op de hals halen. Dan moeten zij er ook allemaal uit. En dan moet alles verkocht en zo. En nu hebben we gewoon gedacht, nou, dat hele gebied is trouwens in ontwikkeling, hè, dat havengebied in Amsterdam. Dus laten we nou even gewoon wachten tot dat helemaal uitontwikkeld is. Dan heeft het huis ook zijn meeste waarde. En dan kunnen we straks, als, we, als, we, als, als, als onze dochter van dertien uh, op de middelbare school, van de middelbare school af is, dan kunnen we de boel verkopen en dan gaan we gewoon in. Uh, in vrede uit elkaar en dan, nou ja, dan, dan is dat zo geregeld,
3: of niet? Misschien blijkt het wel te bevallen en blijft iedereen er wonen, kan natuurlijk ook.
4: Nou, ik hoop eigenlijk wel met mijn nieuwe geliefde uh, een, een, toch wel een, een ander soort uh, van toekomst tegemoet moeten gaan. Ik wil gewoon natuurlijk met haar samen, samen door.
3: Oké, okay, nou ja, we gaan het hebben over um, de, de voorstelling. Want die is dus in dat nieuwe huis met, uh, met één muur minder, één muur meer. Maar uh, dat, dat merkt iedereen, die gaat wel. Gebaseerd op die, die schakenhovelen van Stefan Zweig. Die misschien mensen nog wel kennen. Want het was ooit voor wie Duits eindexamen deed... een, uh, een vaste waarde op elke literatuurlijst. Ja. Een man die... die de ene man is een groot schaker, maar die heeft een bord nodig. Die moet het voor zich zien, want die kan anders al die 64... of hoeveel zijn het vakjes niet onthouden. En de ander, die kan het zonder bord. Dat kunnen sommige mensen, hele wedstrijden memoriseren, gewoon zetten uit het hoofd leren... uit schaakboeken ja, ja, of precies, documentaires. Ja.
4: Ik heb het ook over Ene flash in 1972... die in staat was om 52 partijen schaak naast elkaar... simultaan en geblinddoekt te spelen. He, moet je je voorstellen dat hij zich bij iedere uh, zet... de stelling voor de geest moest halen... en moest hij nog zien te winnen ook. Was een immense geestelijke inspanning... die dan ook door de voormalige Sovjet-Unie werd verboden...
3: Als je nadenkt over een schaakbord, hoeveel zetten er mogelijk zijn... als je gewoon het statistische aantal zetten dat mogelijk is... op een rijtje zet, dan moeten er miljoenen zijn.
4: Precies, ja. Nou, ik weet dat niet precies. Ik ben zelf helemaal geen schaken.
3: Ik maar... ook niet. Ik ben ook geen wiskundige, maar het, het, het wordt een reusachtig getal.
4: Ja, dus je kunt je voorstellen dat, zoals dat bij alles het geval is... dat ervaring... Waanzinnig belangrijk is. Dus als je veel schaakt, heel veel velden gezien hebt. dan zie je meteen. dit is een gezond veld of dit is een ongezond veld. He, dus echte schakers die zullen lachen om wat ik zeg nu. maar je kunt je daar waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. Dat je, dat je meteen met een opstelling ziet van. dit is een goede opstelling. maar dit is geen goede opstelling. En dat is gewoon door, door honderden, door duizenden, door misschien wel miljoenen. stellingen te zien. Gewoon. En dat deze man, deze dokter B, in deze voorstelling, die ik dus waarbij ik de teksten van Stefan Zweig dan hiervoor gebruik, die is in gevangenschap onder de nazis ergens geplaatst waar die om gek gemaakt te worden, eigenlijk, zodat hij zou gaan praten, zou gaan bekennen, volkomen geïsoleerd is. En eh, tot zijn eh, ja, eigen verbazing vindt hij in de zak van een militaire jas. in de wachtkamer van een verhoorruimte. waar hij moet wachten om verhoord te worden. vindt hij een, in de zak een boekje over schaken. Dat neemt hij mee naar zijn kamer. met alle gevaren van dien. En tot zijn grote teleurstelling is het een, ja, is het een is de verzameling van, eh, van 150 meesterpartijen. waar hij helemaal niks mee kan. Bovendien heb je iemand en een bord nodig om te kunnen schaken. Nou, dan begint hij toch uit wanhoop maar dat hele boek uit zijn hoofd te leren. om niet te gaan te worden. en dan blijkt hij zonder dat hij dat eigenlijk zelf weet te kunnen schaken. En dat blijkt later op een schip waar hij dan mensen ziet schaken... Daar bemoeit hij zich mee. Hij, hij, hij weet helemaal niet dat hij zich dan uh, bemoeit met een partij die uh, gedaan wordt door een, uh, iemand op dat schip met de, met de wereldkampioen van dat moment, Mirko Centovic Maar hij bemoeit zich ermee omdat hij niet kan aanzien hoe deze wereldkampioen uh, eigenlijk fouten maakt. En, dan, uh, en dan, ja, dan, 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 dan is het natuurlijk enorm spectaculair wat er dan op dat schip gebeurt. En dan gaat hij vervolgens in zee met die wereldkampioen en dan
3: uh... ontwikkelt het verhaal zich. En ja. het, het mooie is dat. Een, een grootse daad, namelijk het verslaan van een kampioen... heel dicht bij de waanzin ligt bij deze man. De waanzin ligt op de loer. Een, een mooi thema ook, omdat je zowel wit als zwart speelt... als je tegen jezelf speelt. En als je dat in je hoofd doet... dan, ja, dan, dan, dan maak je al een soort tweespalt in, in je hoofd natuurlijk... Ja, dus een is... potentiële kortsluiting. Ja, ja,
4: ja. Ik heb er ook een stuk tekst over in die voorstelling. Ik zal hem hier nou niet gaan zeggen, want dat gaat me niet lukken. Maar waarin hij inderdaad beschrijft hoe hij niet alleen maar met zichzelf speelt. Hoe hij niet alleen maar tegen zichzelf speelt. Maar hoe hij zichzelf ook nog eens begint uit te dagen. Want hij kan natuurlijk niet uitstaan als een andere ik. Het zwarte ik en het wit ik, heeft hij het dan over. Als het andere ik wint van zijn van zijn eigen ik, maar hij is natuurlijk beide ikken, want hij is zwart en wit, want hij moet met zichzelf spelen, en dat leidt uiteindelijk tot zijn schizofrenie. Hij wordt compleet gek
3: in die gevangenis. Hij wilde voorkomen dat hij gek zou worden, en werd het uiteindelijk toch.
4: Hij werd het toch, maar tegelijkertijd is het ook zijn redding, want daardoor wordt hij eigenlijk, is hij, wordt hij uiteindelijk, ja, is hij, is hij waardeloos voor de verhoren, en dan wordt hij, komt hij in een zieke terecht, en dan mag hij mag hij weer naar huis.
3: Ik uh, geef je nog even dat, dat, dat lijstje met, met die willekeurige woorden. Tandarts, oh, boekenbon, kater, bijbel, theater, wetsuit, fluitketel, schommel, software, ga zo maar verder. Woord, ja? schaakbord. Ja. Uh, ja. Ik
4: ga, ga er even ik... naar kijken.
3: Jij draait een muziekje, geloof ik. Ja, we hebben een, uh, een, een plaat. Dat heb ik hier. Uh... Nou, Kijk, ik. ik ben ook best wel rommelig. Dan heb ik die lijst met al die mooie platen niet. Uh... Nou, ik begin vast te geprint. stampen. Want het is... Oh ja, ik heb hem hier. Het is een kerstplaat, ook dat nog. Oh. Sharon Jones, Ain't No Chimneys in the Project. Nou. Sharon Jones, Ain't No Chimneys in the Project. Een uh, heel aardige kerstplaat. Autobiografisch liedje ook van Sharon Jones. Nooit meer slapen in gesprek met Porky Fransen. Zit tegenover mij naar aanleiding van een uh, voorstelling die hij zal uitvoeren... Vanaf volgende week in zijn huis in Amsterdam. Dr. B en ons brein is daarvan uh, de titel. Ja. Je bent uh, geboren in 1957 in een groot katholiek gezin in, uh, in Eindhoven. Ja. Je was één uh, van 14 kinderen en dan ook nog één van een tweeling. En dan ook nog ergens halverwege. Ik geloof uh, dat, dat nummer zes en dan ja. nummer zeven, dat ja, waren dan ja, ja. de tweeling.
4: Zes boven ja. mij, zes onder mij. Dus als dertien was er namelijk eentje dood. Dus uh, dan ben ik exact het midden.
3: Ja. Hoe, hoe, hoe deden die ouders dat met het onthouden van al die namen? Want, want ik zie jou hier worstelen met dit briefje van 21 woorden. Maar die moesten dan eh, 13 namen van, van kinderen altijd maar goed hebben. Als er, als er iemand stout was, als er gegeten moest worden, hoe, hoe werd je dan geroepen?
4: Bij je naam natuurlijk.
3: Maar dat, dat, dat wisten ze gewoon van al die kinderen altijd. Ging dat nooit een keer mis? Nou ja...
4: Inderdaad, mijn vader die zei altijd van... als hij mij wilde roepen, Porgy... dan zei hij uh, Jet, uh, Hein, nee, uh, 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 Porgy. En dan bij de vier kwam je, daar, daar moesten we altijd wel om lachen. Maar dat is meer een verstrooidheid dan... dan want hij wist natuurlijk verrekte goed hoe ik heette. Je weet van je kinderen echt wel hoe ze heten, hoor. Al heb je dat twintig.
3: Ja, maar in, in, de, in de hitte van het moment... nou ja, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat je het weet. Porgy en Bes, jullie werden uh, de tweeling... kregen een naam naar muziek, want... Het ja. was, was eigenlijk een familie waar de muziek heel centraal stond.
4: Ja, ja zijn er zijn veel bij mij thuis in de, in de muziek gegaan. Professioneel, bijna iedereen eigenlijk. Nou ja, in ieder geval zeven of acht of zo. Ik ben de enige die dan toneel is gaan doen.
3: Ja. Maar als kind trad je ook op met de familie? Jullie, jullie waren ja. een soort koor en jullie, jullie gingen ja. dan al eigenlijk uitvoeringen doen.
4: Ja, we waren echt een familie van trap. trap. Ja, absoluut. Dat... En ook, ook hoog niveau trouwens. Hè? Want ik bedoel, daar... Daar, uh, daar zou, zou ik nooit laat over doen, want het was, was echt goed. We hadden ook veel optredens. We hebben ik geloof drie, vier keer stuiven zin opgetreden. We hebben de Gouden Stuiven gewonnen. We hebben de VTRE, VTR en de, de Onkel Bob in België uh, voor de televisie opgetreden. We waren best beroemd in Zuid-Nederland.
3: Wat voor repertoire was het? <gacht> wat, wat waren dat voor optredens?
4: Voor de pauze populair, na de pauze, uh, nee, voor de pauze klassiek en na de pauze populair.
3: En dan, dan het hele gezin op het podium? Ja,
4: behalve de vader.
3: Behalve de vader die, die, lag die thuis
4: slapend voor de Duits gesynchroniseerde westerns te slapen.
3: Had hij er geen zin in of was hij niet muzikaal?
4: Hij was zeker niet muzikaal. In het begin heeft hij wel de boel aan elkaar gesproken, maar dan heeft hij geloof ik drie keer volgehouden. En toen uh, heeft hij uh, uh, nou ja, het aangename gedaan natuurlijk. Gewoon lekker thuis blijven terwijl iedereen weg was.
3: Je moeder was uh, zangpedagoge of, ja. of, of, of iets dergelijks. Hoe moest je eigenlijk thuis. Uh, punten verdienen of, of je, je, je plek veroveren of opvallen? In zo'n groot gezin moest je, moest je vechten ja. voor je plek?
4: Nou, ach, dat ging eigenlijk allemaal best wel vanzelf. Het is maar hoe je erover praat natuurlijk. Want er zijn natuurlijk ook heus wel wat kinderen... hier en daar beschadigd waarschijnlijk en zo. Maar, en de code is heel sterk. Van, hè, nou, je moet je aan bepaalde codes houden, dan is alles helemaal prima. Maar eh, ik geloof toch dat iedereen er gezond van afgekomen is. Iedereen heeft een hbo-opleiding gehad. Uh, iedereen had taken, er hingen lijsten aan muren en zo waar je aan moest houden. Er was één keer in de maand een vergadering waarbij mijn moeder ook letterlijk met de hamer aan tafel zat en gewoon die vergadering voorzat. Dat werd allemaal georganiseerd en dat ging allemaal eigenlijk heel goed. Daarnaast deden we die muziek, dus er was één of twee keer per week echt repeteren, repeteren wat altijd een grote chaos was. Maar zodra we dan optraden, dan stonden we daar in de witte bloesjes heel keurig een, een, een vroom gezinnetje uit te hangen.
3: Maar je was nooit alleen als kind?
4: Nee, ik was natuurlijk nooit alleen. Nee, nee. Nee. Maar het ging altijd groepjes. Hè? Een paar boven me, een paar onder me. Met de meeste had je natuurlijk weer geen contact. Maar het... En dat veranderde ook altijd. Dat was een wereld op zich. En je kon je ook wel alleen voelen. Want ik ben... je maakt natuurlijk toch die ontwikkeling door. Van puber en de eenzaamheid. Ik lag altijd s'nachts op Tchaikovsky te sterven in bed. Op muziek. En dan voelde ik echt wel dat ik een individu was en alleen was.
3: En misschien nog, nog een beetje ongezien, dan toch ook in die, in die alleenigheid. Ja,
4: ja, je bent wel geneigd om dat te denken. Je ouders hebben natuurlijk niet zo de aandacht die je wel hebt als je drie kinderen hebt, of vier of twee. Dat is waar, maar je hebt wel weer de aandacht van, van oudere zussen en broers en zo. Dus je voedt elkaar op. En ik, ja, ik heb zelf toch het idee dat het een hele gezonde vorm van, van opgroeien is geweest.
3: Nou ja, vroeger was het heel gewoon trouwens, hele grote gezinnen.
4: Ja, zeker in het zuiden van het land. Ja.
3: Heb je overwogen om, om muzikant te worden?
4: Nou, ik speel dwarsfluit. En ik heb inderdaad toelating gedaan aan het conservatorium. Daar was ik voor aangenomen. Dus ik had dwarsluitist in een orkest kunnen worden. Dat is veertig jaar geleden. Toevallig heb ik die dwarsfluit uh, afgelopen half jaar weer opgenomen voor het eerst. En ben ik weer serieus lessen gaan nemen. Wat enorm bevalt. Maar toen haatte ik het instrument. Vandaar ook dat ik dus iets heel anders ben gaan doen.
3: En dat werd de, de toneelacademie uiteindelijk. Ja. Ja. Waar, dat waar kwam dat vandaan?
4: Ja, dat is dan toch... Wij, wij hielden bijvoorbeeld improvisatieavonden thuis. Dus een soort toneelavondjes. En uh, ja, dat past misschien niet in dat beeld van de muziek... maar dat was dan op zaterdagavond, weet je wel. Ik herinner me nog, Zwart-Wit TV en... en, en uh, uh, hoe heet die kerel? Uh, nou ja, bepaalde programma's. En, 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 en daarnaast dat dan was, was alleen maar Nederland 1, 2, 1 en 2, geloof ik zelfs. En dan was het chips en cola en, dan, en dan daarna gingen we... Uh, improviseren met z'n En dat was het hoogtepunt altijd, mijn vader en ik. En voor mij was dat natuurlijk een waanzinnig belangrijke ervaring... omdat ik dan ja, ineens gezien werd. Dus ik had ineens het gevoel van, hé, hey, ik besta, weet je wel. Er wordt naar me gekeken, er zijn zomaar 13, 14 mensen die naar me kijken... 28 ogen, die echt op mij gefocust zijn. En ineens daar groeien je van, hè? dus dat was voor mij een ervaring... die ik eigenlijk niet als dromerig jongetje verder helemaal niet kende...
3: En wat speelden jullie dan? We improvisaties, wat, hoe ging dat?
4: Nou, ja, ik herinner me bijvoorbeeld een improvisatie wel met, met mijn vader. Dat we dan de opdracht kregen. Jullie zitten samen vast in de lift. En dan zat ik met mijn vader vast in de lift. En dan, ja, ik, ik weet niet meer wat dat opdracht precies was. Maar dan zaten we vast in de lift. En dan zaten we daar tien minuten te improviseren. En dat, ja, dat, maar het, wat, wat, wat ik me natuurlijk vooral herinner, is gewoon... Ja, dat je dan gezien wordt. He, dat,
3: maar niet als jezelf. Je wordt gezien als een type dat je speelt. Ik bedoel, je bent het wel. Het is jouw lijf. Het zijn jouw ogen, het zijn jouw woorden, het is jouw mond. Maar je wordt niet gezien als Porgy.
4: Ja, maar het is natuurlijk wel Porgy die dat kan. Dus ineens wordt er gezien van, hey, Porgy, die kan dat. Die is daar goed in. En dat is natuurlijk wel het deel waar je wel degelijk Porgy bent.
3: Heb je daarmee geworsteld met, met, het, met het acteur, acteur zijn...
4: Ja, ja, toch wel. Ja. En dat zeg ik in mijn monoloog ook. Hè, want ik heb het over het brein en over het geheugen. In deze vertelling, dokter B in het brein. Um, het geheugen natuurlijk met betrekking tot mijn eigen geheugen als acteur ook. Wat ik ontzettend nodig heb, dat geheugen. En um, ik, in die zin worstel ik wel. Of heb ik ook worstel, geworsteld en worstel ik nog steeds. Dat je, dat, je, dat je altijd in dienst van een regisseur of van een stuk of van een tekst die door een ander geschreven is, uh, opereert. Dus dat je, dat, je, um, dat je bestaat in woorden die niet van jezelf zijn. En dat gevoel, ik ken dat ook van acteurs... er zijn zelfs acteurs die daarom een eind aan hun leven hebben gemaakt... die gewoon op een gegeven moment niet meer wisten wie ze zelf waren... Want het is natuurlijk van één kant ontzettend luxe... dat je mag bestaan in woorden van een ander. Want een ander kan dat veel beter. Iemand die mooi kan schrijven, iemand als Shakespeare... kan zinnen zeggen waarvan jij niet had durven dromen. Dat je die in je leven had mogen zeggen. En op het moment dat je ze zegt... en je kunt ze met talent zeggen... dan gebeurt er iets met je, daar groei je van. Maar daar leen je natuurlijk wel de woorden van een schrijver
3: voor. En als je dat 170 avonden doet... Ja. Dat soort getallen hebben we het over. Dus, dat is nog misschien zelfs een rustig jaar, 170 avonden.
4: Nee, 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 dat is niet waar. 130 is rustig, 150 is normaal. Maar dat wordt wel wat minder tegenwoordig. Maar, maar in ieder geval heel
3: veel. Dat doe je ik die... denk dat jij wel eens boven die 170 hebt gezeten.
4: Ja, absoluut. Ja. Dat zijn wel jaren geweest. Maar dat probeer ik nu al een beetje in toom te houden. Maar het klopt, als je dat maar avond in, avond uit doet, dan, ja, dan gaat dat vormt je gewoon. En dat. Ja. Dan krijg je dit soort verschijnselen. Dat je, dat je, een beetje, dat je zelf een beetje kwijtraakt
3: ofzo. Voel je ook wat je, wat je zegt? Dat is altijd een discussie onder acteurs. Moet je de woorden ook voelen? Moet je de emotie ondergaan? Nou, of niet? Je
4: moet, nee, je moet heel hard werken. Je moet, in ieder geval, je, moet, je moet in ieder geval de suggestie wekken dat je de emotie ondergaat. En het is mooi meegenomen als je de emotie ondergaat. Maar dat kan je natuurlijk niet op ieder moment, op elke avond, altijd maar afdwingen. Dus als dat niet zo is, moet je toch genoeg in huis hebben om de suggestie te wekken. van dat dat wel gebeurt. En dat is gewoon keihard werken. En altijd weer in de hoop dat die emotie wel echt komt. Maar als die niet komt, zou je toch, zou je toch door moeten. Want de klok die tikt. En, uh,
3: en de zaal zit vol.
4: En de zaal zit vol, hoop je dan. Ja.
3: Ja. Ja. Je bent twee keer gestopt. Of je hebt twee keer aangekondigd te zullen stoppen met het acteren. Ja. Waar, waar ging dat over?
4: Nou ja, dat, dat is iedere keer weer... Uh, de worsteling met... Uh, ja, ik denk wat veel mensen ook wel herkennen. Dat je, dat je iets doet waar je van houdt. En wat je tegelijkertijd ook haat. Waar, waar prachtige kanten aan zitten... maar waar ook andere kanten aan zitten. Dat is in dit vak, denk ik, heel extreem. En omdat het zo extreem is... Uh, voel je die kant van... Uh, van oh god, ik wil hem mee ophouden. En voel je je natuurlijk ook heel sterk. Het is dus op dit moment trouwens ook weer een beetje zo... dat ik op een punt in mijn leven ben beland... dat ik, uh, dat ik niet zo goed weet hoe ik verder moet.
3: Met, met je werk, met het acteren. Ja, ja. Want je klonk net wel gelukkig over, over je nieuwe geliefde. Je, 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 je vertelt daarover met een zekere sprankeling.
4: Ja, natuurlijk, ja. ja. ja en, en zo kan ik ook, ook wel uh, de energie vinden in uh, bijvoorbeeld in het zelfgemaakt hebben van deze uh, vertelling. Want waar ik natuurlijk altijd de teksten van schrijvers leen, uh, uh, heb ik nu dan uh, zeker drie vijfde van de voorstelling zelf geschreven. En dat geeft een energie die ik natuurlijk als acteur helemaal niet ken.
3: Een mooi nieuw pad eigenlijk. Zou nou, dat
4: weet ik niet. Maar het is in ieder geval... Uh, ik weet nog niet wat ik komend jaar ga doen. Althans, er is nog heel weinig over bekend. Want ik heb ook alles afgezet. Ik wou geen toneel even meer doen. En dat heb ik wel vaker gehad. Er is een rol die ik in maart zou doen, maar die gaat niet door. Dus nu ineens ligt dat hele seizoen weer open. Vind ik ook heel spannend. Maar ik, ik zou er ook niet aan moeten denken... dat ik morgen weer weet dat ik in februari begin... weer met een rep repetitieproces. En weet je, iedere keer ben je weer vijf maanden verder in je leven. Het is weer een enorm commitment. en het, het is ook een makkelijke manier om je leven te overbruggen. He, iedere keer uh, wordt het weer allemaal voor jou gedaan. Je stapt altijd in warme baden. Uh, het bedje is altijd gespreid. Je hoeft alleen maar die tekstjes te leren en die zo goed mogelijk te doen.
3: En het busje in te stappen naar Doetinchem. Precies. En je tekst op te... Ja. Te, te lezen of nou ja, uit ja, het hoofd.
4: maar het gaat altijd zo over jezelf, over je ego. Het gaat over wat, hè, wat die tekst met jou doet... en wat jouw kleine inbreng in zo'n voorstelling is. Terwijl de wereld in brand staat. En dan, dan denk ik ook wel eens van... ja, wat, wat betekenen wij acteurs nou eigenlijk voor de wereld?
3: Maar als je geen acteur meer bent, staat die wereld nog steeds in brand. Al, al zou je in bed blijven, ook al zou je gaan schilderen... ook al zou je... die wereld staat in brand...
4: Ja, maar, maar ik heb het erover dat, 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 uh, dat ik vind dat ik, ja, dat, ik, dat ik daar ook iets mee zou moeten doen. Of dat ik dat meer in mijn leven zou willen betrekken. Dat je betrokkenheid voelt bij de wereld. In plaats van dat je altijd maar bezig bent met, je, met, met, dat, met die teksten die je moet leren. En dat die hele kleine bijdragen die je, die je levert aan de een, een, aan een totstandkoming tot van, van een hoop ik goed toneelstuk. En dat, natuurlijk is dat mooi, maar jouw bijdrage erin... is natuurlijk een wezen heel heel klein. En heel, die gaat zo over mijzelf, weet je wel? Wat, wat tekst met mij doet. En wat, het moet voor mij natuurlijk veel betekenen. Anders kan ik het niet overdragen. Anders komt het niet over het voetlicht. Als ik dat talent heb, dan ben ik waar ik wezen moet. Dan ben ik een goed acteur. Maar dan ben ik alleen maar dat.
3: Maar je kunt ook zeggen, het is iets heel wezenlijks. Mensen gaan naar een voorstelling, doen daar inspiratie op... Over, over... Het bestaan over de wereld. Die leren misschien teksten kennen die ze anders nooit zouden hebben gekend. Ja, Kunnen voorstellingen dan, ja. zien die onvergetelijk blijken.
4: Ja, dat is natuurlijk ook heel erg Als je heel twijfelig toestaat, dat dat
3: dan ben je verloren ja. in, in ieder vak.
4: Ja, maar dan heb je het over de reactie van de mensen. En ik heb het natuurlijk over mijn, over, over wat ik doe. Wat, wat ik daarvoor doe. Natuurlijk vind ik dat fijn. En met ofzo, of zijde. Of uh, die monologen die ik heb gedaan. Van Barico. van Barico. En die ik ook thuis speelde. Gingen mensen echt wezenlijk gelukkig naar huis. Dat was echt zo. En dat zag je gebeuren. En dat voelde ik. En dat was voor mij natuurlijk ook heel waardevol. Dat was ook heel waardevol. Maar ja, hoe vaak gebeurt dat nou? Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat weet ik niet. Nee, dat gebeurt niet zo vaak. Van de, van de vijf stukken die je doet, gebeurt dat misschien één keer. Maar ook vier keer niet. Ja, dan ben je toch vijf jaar verder. Of
3: vier. Hoe kwam je de vorige keer uit, uh, uit die, die fase van vertwijfeling? De vorige twee keer. Wat was het dat, 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 dat je toch ineens deed besluiten om, om het wel weer te doen? Om toch nou ja, door te gaan? Ja,
4: dat is de tragiek van... Uh, van... Dat, uh, dat het brood gewoon ook op de, plan, uh, op de tafel moet... en dat er weer verdiend moet worden. De huur,
3: het gas, het water, het licht.
4: Ja, ja dat is, helaas is dat in mijn geval heel erg waar. Want ik heb een uh, heel hoge hypotheek... dus mijn kosten zijn altijd heel erg hoog. En de laatste uh, jaren, zeg maar drie, vier jaar... heeft me dat ook echt parten gespeeld. Dat is natuurlijk een onderdeel van het ouder worden, hè? En ineens zit je in een situatie waarvan ik eigenlijk schreeuwend bijna dagelijks er vanaf wil.
3: Alle troep die je om je heen verzameld hebt. Ja. Alle schulden die je bent aangegaan, alle lasten.
4: Ja, 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 ja. Ja, en dat, dat, dat gaat zich, denk ik, het komende jaar gaat dat voor mij heel belangrijk worden. Want, want, nou ja, ik ben al bezig om de hypotheken die ik heb, weet je wel, te bundelen naar één. En grote boete te betalen om minder rente te hoeven betalen en zo. Maar goed, dat is nog altijd. Ik heb ook net een, een wandeling naar Santiago gemaakt een paar maanden geleden. Ik ben bezig met dingen van me af te gooien en met minder toe te kunnen en zo. Maar ja. Materieel gezien, we leven toch in een systeem, in een wereld waarin, waarin het allemaal met geld vertaald wordt. En waarin je dat hebben moet, wil je, wil je kunnen functioneren. Nou ja, goed, ik zit daar nou een beetje wijs over te doen. Maar natuurlijk
3: nou ja, het klinkt, als een, het klinkt eigenlijk een beetje als een midlife crisis die, die een beetje laat aankomt. Kloppen.
4: Nou, oh god, ik zit mijn leven lang al in een midlife crisis. Ik, ik zit altijd hard. te worstelen. Ik heb ja, altijd best wel. Ze worstelt best wel. Maar ik moet, ik, ik moet ook wel zeggen. Kijk dat worstelen is ook voor een heel groot deel van mijn leven. Van heel wezenlijk belang geweest. Omdat ik dat ook wou. Ik won ook prijzen. Ik werd ook gezien. Ik werd erkend in mijn worsteling. Dus mijn worsteling leidde er op het toneel ook altijd toe. Uh, ik kon mijn talent ontwikkelen. En ik kon het ook laten zien. En dus dat was ook heel fijn. Want ik Kortom, werd als jij,
3: als jij nooit dacht. Wat, wat is het eigenlijk zinloos wat ik aan het doen ben. Wat is dit klein. Wat, wat, wat is dit futiel om in een busje naar Doetinchem te stappen... als je die twijfel niet had gehad... en had je nooit dat hoge niveau bereikt.
4: Nee, inderdaad, ja. ja.
3: ja Daar komt ja. uiteindelijk iets uit. Je moet jezelf pijnigen... Met, met, ja. met existentialistische ja. gedachten.
4: Nou ja, je, je moet natuurlijk helemaal niks. Maar als dat in je zit om, 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 om dat te willen doen, om wat voor dan ook. Bijvoorbeeld om, daar, ja, daar, daar, ik denk altijd dat, dat het dat is. Je wil natuurlijk, je wil gelukkig worden. En je wil dus groeien. Je wil groeien als, als mens, als persoon. Hè? Je wil groeien, je wil ontwikkelen. En, en, en in dit vak kan dat natuurlijk prachtig. Middels al die personages die je altijd mag spelen. Want je begint jezelf steeds beter te leren kennen.
3: Heb je dat ook op andere vlakken? Je bent acteur, maar je denkt ineens na, na 25 jaar in het vak... of wat zeg ik, 35 jaar in het vak... Denk je eens, ik zou misschien ook iets heel anders kunnen zijn. Heb je dat ook op andere vlakken? Nou, is is nee, dat ook waar het, ik, waar het huwelijk misging?
4: Ik heb dat op dit vlak gewoon. Ik, 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 ik zou me eigenlijk... Ja, ik denk wel eens van... je zou dat kunnen beantwoorden met de vraag... als je nou morgen 5 miljoen won, wat zou je dan doen? Denk ik vaak... En dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat wel dat ik onmiddellijk met alles zou stoppen. Dat geloof ik wel. En ik denk dat ik een, uh, misschien dan toch een ander huis zou kopen of zo. Maar en ik weet niet in, in het vak wat ik dan... Ik Eerlijk gezegd, ja, ja, jawel, ik geloof, zou een camera kopen en ik zou gaan filmen. Dat zou ik gaan
3: doen. Toch wel? Ja. Maar dan word, je, word je toch weer gezien. Of Oftans, jouw werk wordt toch weer gezien. Want dat, dat is natuurlijk uiteindelijk wat je... Wel nodig hebt. Ja,
4: maar niet meer, niet meer. Die erkenning heb ik echt niet meer nodig. Dat zal mijn worst wezen. Want mensen gaan al 40 jaar staan en klappen. En, en, en ik denk alleen maar s'avonds van: nou ja, jongens, het is wel goed zo. Ik wil, ik wil weer naar huis. Weet je wel? klap maar een beetje minder uh, lang.
3: Maar was dit ook de twijfel die uiteindelijk in je huwelijk optrad? Had je daar dat ook, dat je dacht: goh, ik zit hier, maar ik zou ook daar kunnen zitten? Is dit het wel?
4: Uh, nou, mijn, ja, daarvan kan ik zeggen dat er mij iets overkwam wat ik helemaal niet meer verwacht had. Namelijk dat ik zo verliefd werd op een andere vrouw. Ja, dan de, wij zeiden altijd van ja, toen dat gebeurde. Van, er is geen, we zijn naar aap gelogeerd, er is geen weg terug. Er is gewoon, ja, dat het was kan te sterk. Ge, het was zo sterk dat, ja, dat, je, dat je ook jezelf verloochenen zou... als je daar geen gehoor aan zou geven. Even los van, 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 van of, of, hè, hoe je huwelijk eigenlijk was. Wat de kwaliteit van het huwelijk was. Want zoiets zou waarschijnlijk misschien minder snel gebeuren... als het niet nodig was dat het gebeurde. Maar er waren natuurlijk wel redenen waardoor het ook kon gebeuren. Zowel voor mij als voor uh, René.
3: En dat is eigenlijk waar, waar ik naar vraag. Omdat sommige mensen kunnen dat. Ik ben er zelf ook nooit zo'n ster in geweest. Sommige mensen kunnen zeggen. Ik ben de bakker en ik bak de rest van mijn leven brood. Ja. Of, of, of ik woon in de Jan Steenstraat. Dat is mijn plek. Ja. Of bijvoorbeeld. Ik ja. ben acteur. Ik draag teksten voor.
4: Ja, toch en dat ben ik dan goed. geneigd om te zeggen. Tot ze overkomt wat mij overkwam. Want... Je kan het toch niet, je kan het niet weten van tevoren. Je kan het niet voorspellen. Dat het mij overkwam, had ik niet gedacht. Ik stond er misschien wel open voor. En dat is misschien met die mensen waar jij het over hebt, dan niet het geval. Die zouden altijd zeggen: nee, oh nee, nee, in mijn leven niet. Maar dat dacht ik eigenlijk ook. Maar het gebeurde toch. En dat is toch het gekke van Als Dat je denkt van nou ik word nooit ziek. En dan ineens blijkt je kanker te hebben of zo. En het gebeurt toch. Want er zijn krachten in het leven aan... Eh.
3: Ik denk dat het iedereen kan gebeuren hoor. Ja toch? Ik bedoel, daar, wil, daar wil ik helemaal niet, uh, niet, niet pauselijk over doen. Maar nee. ik, ik, ik denk wel dat, dat het een gaaf is die sommigen meer hebben dan anderen. Om zich volledig te committeren aan iets. Om nou, die twijfel ja. niet... Ja. Inzichten hebben.
4: Dat, dat geloof ik inderdaad wel. Want ik, 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 ik euh, heb zo langzamerhand wel door dat ik, euh, dat ik daarin niet zo gemiddeld ben of zo. Dat ik, dat ik de lat heel hoog leg. En, ja, dat is gewoon waar. Het is een beetje stom om dat van jezelf te zeggen. Maar, maar, maar dat ik erg ambitieus toch altijd ben geweest. In, eigenlijk in alle opzichten.
3: Het is grappig. Aan de ene kant heel erg ambitieus. En aan de andere kant ook. Ook juist niet ambitieus. Ook zeggen, ik kan het loslaten, ik heb het niet nodig. Ik, ik hoef dit allemaal niet. Ik zou al die ballast willen afwerpen.
4: Ja, maar dat komt misschien omdat ik op dat punt ben gekomen. Hè? Dat, ik, dat, ik, uh, uh, dat ik iets bereikt heb. Het is, het is een beetje het gevoel van dat een voetballer die op zo'n hoogtepunt zegt... van jongens, ik, uh, ik heb de truc wel door nu. Ik ga lekker iets anders doen. En dat zou ik eigenlijk ook willen.
3: En dan toch dat regisseren, toch het maken van een film... als je iets anders zou willen doen.
4: Oh, oh, met die camera bedoel je? Ja. Ja, een film of documentaire. Of in ieder geval lekker met een camera slepen. En...
3: Ik geef je nog even de, de, het, het, het speakbriefje met de oh. woorden. En dan gaan nou, wij ja. intussen luisteren naar een, een mevrouw... met Brit-Zweedse New Yorkse achtergronden, Alberta Cross. Ja. Ik ga proberen niet Easy in street. het briefje te kijken. Oh, je gaat niet of... kijken, want je hebt het al... Uh... Nou,
4: dat ga ik nu proberen. Oké. Okay.
3: Bertha Cross, Easy Street was dat. Niet gekeken naar het uh, lijstje met woorden. Straks ga ik uh, Porky Fransen overhoren met uh, 21 willekeurige woorden. Uh, we, we spreken er alleen van de voorstelling. Je noemde twee andere teksten die je ook hebt uh, gedaan. Uh, van Alessandro Barrico, Zeide en Novocento. Dat, ja. dat waren twee vorige projecten. Eigenlijk heb je daarmee een, een eigen ja. subgenre aangeboord. Ja, absoluut, ja. De, de, de theatermonoloog, het verhaal.
4: Ja, ja. De, de oervorm van theater. Hè? Gewoon vertellen. De Papa verteller. Vertelt en als publiek mag je daar lekker naar gaan zitten luisteren. En als het goed gedaan wordt, is het eigenlijk... Want monoloog schrikt altijd een beetje af ook. Hè? Je ziet maar één acteur. is Ook een beetje saai. Weet je wel, er zijn ook mensen die absoluut niet naar een monoloog gaan. Maar de mensen die komen, zijn toch vaak... Uh, ja, die zijn toch heel vaak enorm verrast door hoe fijn het eigenlijk is. Om gewoon naar een mooi verhaal te mogen luisteren.
3: Ik vind het inderdaad de oervorm van het theater. En een, een, een verteller, een verhalenverteller word je dan eigenlijk. Ja, ja. Dan kom je ook meteen in een, in een soort vorm die iedereen als eerste heeft leren kennen van het theater. Precies,
4: ja. Het is ook de oervorm van het theater. Zo begon het natuurlijk ooit.
3: Daar heb je iets, iets bijzonders te pakken eigenlijk. Het, het wordt nog heel weinig gedaan... Jij blijkt er ontzettend goed in, ook ja. nog. En je hebt er ook nog een eigen stijl in. Ja. En alsof dat niet genoeg is, dan zit er eigenlijk ook nog een soort verband... tussen die teksten die je doet, die twee van Alessandro Barrico. Prachtige Italiaanse schrijver. En deze teksten zijn namelijk mannen... op het eerste gezicht lijkt alles in orde. Alles lijkt païs en vre, En als ze gaan vertellen, dan blijkt daarachter alles juist te wankelen. Ja. Is dat een verband dat jij er ook in ziet? Uh,
4: nou, niet, niet per se op die manier. Maar, maar ieder verhaal heeft zijn eigen. Het gaat ook over liefde. Novicento was ook een hele eigen. Ja, een heel eigen thema. Zij, dat ging echt over liefde. Op een prachtige manier, op een hele wijze, prachtige manier. Dat had die Barico ja met zoveel wijsheid opgeschreven. Dat, ja, dat was zo'n mo mooi uitge uh, hoe zeg het, invalshoek, van waaruit je de liefde kon bezien. Dat mij dat, en ook Novo dat mij dat iedere avond mijzelf ook weer echt aangreep. Waardoor ik dat zo fijn kon laten bestaan op het toneel, weet je wel. Het bestond, ik, kon het, ik kon het 200 keer spelen zonder ook maar een seconde ooit verveeld te zijn. En uh, nu, deze vertelling is wel wat luchtiger hoor. Luchtiger, want de, we gaan wel wat de zwaarte in met die Stefan Zweig natuurlijk. Hè, met, die, met die man in gevangenschap onder, onder, in de oorlogstijd en zo. Maar mijn teksten, die toch wel dominant zijn in deze voorstelling. die zijn wat luchtiger. Gaan, die gaan niet over de schoonheid van taal of zo. Maar die, die, die bespreken op een hele directe, één-op-één manier. wat
3: mijn ervaring gewoon is uh, met, uh, met het geheugen. Waarmee je ook een, een groot dilemma eindelijk afschudt. Namelijk, je bestaat alleen door de tekst van iemand anders. Jij staat daar, iedereen kijkt, iedereen luistert, iedereen is gekomen. Maar wie ben je eigenlijk zelf? Ja. Het is een tekst van Shakespeare. Precies. Dat heb je nu overwonnen. Dit heb je zelf geschreven.
4: Ja, ja. wel met kanttekening dat ik natuurlijk geen schrijver ben. En dat ik uh, steeds als ik dan weer in de Zweig duik... dat ik wel voel van, hé, hey, maar dit is echt kwaliteit... Dan voel ik wel echt van: hé, hey, dit is echt een hele mooie schrijver. En dat is bij barricot natuurlijk onmiskenbaar zo. En die, die kwaliteit heb ik niet, maar dit, dat, dat pretendeer ik ook helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik, ik heb genoeg te melden. om vanuit mezelf over dingen te vertellen. die ik interessant genoeg vind. om te, om te denken van: dit publiek ook leuk om te horen.
3: Maar als je. Een genre hebt aangeboord waarin je, waarin je eigenlijk een eigen positie hebt. En daar ook nog stappen in zet. Namelijk je bent zelf mm -hmm. gaan vertellen. Vanuit ja. jezelf. Ja. Mensen komen naar jou toe en luisteren naar jouw verhaal. Ja. Dan, dan is er toch eigenlijk iets prachtigs gaande. En dan snap ik eigenlijk niet zo goed waarom je zegt... ik zit in een wezenlijke crisis en ik weet niet of ik nog wel verder wil.
4: Nou ja, ho ho, dat, dat, heb ik dat zo gezegd? Ik, ik,
3: nou ja, ik, je, klonk, je klonk best een beetje zo. Nou dus.
4: nee, ik, ik, ik heb gezegd dat ik het komende seizoen uh, niet zomaar uh, alles heb aangenomen. Dus ik heb eigenlijk niks aangenomen, omdat ik niet zomaar weer bij een gezelschap een rol wil spelen. Gewoon omdat er weer, weet ik veel, uh, om, om, omdat, die, om, omdat die machine altijd maar doordraait.
3: Dat begrijp ik heel goed. Ja. Dat je dat zegt. Omdat ja. je dan in een soort routine zit en dan ben je weer vijf maanden verder. Nou, en dan doe je dat even rekenen. Vijftig keer ben je dood.
4: Precies. Ja, dat soort gedachten krijg ik dan ook. Dit, dit nog vijftien seizoenen en ik ben, ik ben, vijf, ben ik bijna tachtig, weet je wel? En dan, ja, dan is het klaar. En dat vind ik jammer, want ik wil, ik wil er meer uit halen. Ik wil dus een andere kant op. Maar wat die kant precies is, even los van dat ik dit nu dan zelf schrijf. Het zou best kunnen zijn hoor, dat dit meer mijn weg gaat worden. Dat ik dit meer wil gaan doen. Ik, heb, ik ben me bijvoorbeeld aan het inschrijven voor de Speakers Academy. Want ik vind het leuk om bijvoorbeeld... Ik zou heel graag voor bedrijven willen spelen... Gewoon om, 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 om te laten voelen wat het is om te inspireren... en om, wat managers natuurlijk nodig hebben. want De wereld verandert enorm. Het is ontzettend nodig, ook voor bedrijven... om te snappen dat ze op een hele andere toer door moeten gaan. En wat ze daarvoor moeten begrijpen... is dat iemand uh, geïnspireerd is en geëngageerd is. En als je dat ziet, als je die overtuiging ziet bij een acteur... dan... Uh, dan, dan dan, ik heb dat gedaan met een stuk van Bach. Het was niet eens zo'n goed stuk met vier. Met, oh, misschien niet zeggen, maar. Met vier uh, violisten achter mij. En dan was ik een. een, een, een nee, Ferdi. Een stuk aan, aan het componeren als Verdi. En daarna kwam er een directeur van een bedrijf naar me toe. En die zei: van, Ja, maar zou je dit voor ons bedrijf willen doen? Want jij staat gewoon te managen daar. En toen snapte ik nee van: hé, hey, oh, daar is dus behoefte aan. En eh, dat zou ik dus ook meer, meer willen doen.
3: Je had het over het, het afwerpen van, van lasten, in materiële zin, ballast, verlichten. Volgens mij iets, iets moois in het leven, dat je streeft naar verlichting, ook, ook letterlijk. Gewoon, gewoon alles wat gewicht is, van ja. je afwerpen. Ja. Is het omdat je zo verliefd bent, dat je dan ook ineens de energie van een twintigjarig hebt? Want ik, ik, vind, ik vind verliefdheid ook iets... Ik bedoel, je kan, je kan op je negentigste verliefd worden, maar alle verliefde mensen zijn hetzelfde. Iedereen is jong in zijn staat van verliefdheid.
4: Ja, maar, maar ik zal maar zeggen dat die staat van verliefdheid... van bijna vier jaar geleden... die is al lang overgegaan in hele andere fases.
3: Anders, anders leeft hij niet meer. Dan had je vier jaar niet geslapen, dan oh ja, was je moeilijk of, dood. Of, of
4: wel, maar... <laughs> ja, dat gaat dan, verliefdheid gaat toch altijd over een stofje in het lichaam... wat dingen met je doet. een soort drugs. Het, ja. ja, een soort drugs. Het gaat er meer om, denk ik, toch wat je daarna... Waartoe je in staat bent met elkaar, hè, wat de kwaliteit van de communicatie is. En hoe je gewoon hoe je iets, iets, iets waardevol kunt houden samen. En dat is waar René en ik in ieder geval uh, zeer, uh, zeer diep in balans zijn. En dat is, kan ik je vertellen, niet altijd even makkelijk. Want we zijn natuurlijk een acteur en actrice. Nou, daar kunnen we altijd, uh, altijd nog een ander uur aan wijden, maar. maar, maar uh, wat we altijd voelen door alles heen. Want het is natuurlijk niet makkelijk. Hè? We zijn allebei uit een situatie gekomen, we waren allebei getrouwd, we hebben kinderen, het is natuurlijk gewoon. Ja, het, we hebben heel veel aangericht en, en, en uh, we zijn door een diep dal gegaan. Maar, maar zolang je maar blijft voelen, wat bij ons absoluut het gevoel is, dat, dat dat gevoel voor elkaar zo sterk is, ja, dan kan je dan kan je eigenlijk. Uh, Iedere oorlog kan je in, zou ik maar
3: zeggen. Je hebt het over, over verschillende dingen die je nog zou kunnen doen met je, met je leven. Andere dingen dan nog dan, dan steeds de bus nemen naar een, een hoek in het land. Ik zal niet weer uh, Doetinchem noemen, maar <laughs> waar dan ook. Het, het, is, ja. het staat symbool voor iets. Wat zou je in ieder geval willen in, in je bestaan? Wat, wat is voor jou ja. belangrijk? Wat, wat zou je aan het eind in ieder geval over jezelf willen kunnen zeggen? Over je leven?
4: Ja. Kijk, ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... het gevoel dat ik er al heb uitgehaald wat erin zit. Ik mag heel blij zijn dat ik toneel ben gespeeld. Want ik was een dromerig jongetje... wat, wat, wat vreemd de wereld inkeek. En, uh, en ik heb... Ik weet nog dat ik op middelbare school naar een toneelvoorstelling keek... en niet eens door had dat dat echte mensen waren. Dat die echt bestonden. Een paar jaar later zat ik op de toneelschool. En nog geen tien jaar later ging het heel goed. En het is altijd heel goed blijven gaan. Ik heb me daar waanzinnig in kunnen ontwikkelen. En ik ben een beetje op punt ja. Dat ik denk ja, ja, ja. Eigenlijk is dat een beetje, een beetje uitontwikkeld misschien... Ik kan natuurlijk nog veel rollen spelen. En natuurlijk uh, zijn er nog oude rollen voor mij in Shakespeare's en noem maar op... die mij iedere keer weer het gevoel zouden kunnen geven van... goh, dat ik dit toch mag zeggen, dat ik dit toch mag doen. Ik blijf groeien. Dat is wel zo. En ik weet ook zeker dat er acteurs genoeg zijn die zo oud worden. En die zo ook gelukkig oud worden. Maar ja, ik wou dat er nog iets was waar... Waar ik, ja, waar ik op een andere manier nog uh, gelukkig van zou kunnen worden. Misschien heeft dat met filmen te maken of met schrijven. Ik weet het nog niet zo goed. Misschien het pad wat ik al ben ingeslagen.
3: maar oh ja, Dat is toch mooi. Ik bedoel, dat zouden bedrijven ook eens vaker moeten doen. Philips wist het dit jaar even niet. Gewoon in het jaarverslag. Daar komt de groei vandaan ja. van twijfel. Ja. Ik heb jullie lijst met woorden. Ik ga je even over horen. Oh, leuk. Nummer 11.
4: Uh, dat uh, is een ventiel.
3: Nummer 15?
4: Uh, dat was waarzegster.
3: Nee, dat was kaasouflee. Oh,
4: stil, stil. oh ja, het is kaasouflee. Uh, ja.
3: 16 was waarzegster. Ja,
4: weet ik. Ja. En 6 was wetsoets. Ja. 8. 8 is, uh, dat is, dat is dat moeilijke woord van uh, software, schommelsoftware. 20? 20 is borstimplantaat. 18? 18 is uh, atleet. Vier? Vier is uh, bijbel.
3: Het is inderdaad wonderlijk. Je, je maakt rijtjes met, met plaatjes. En, en zo ga je al die nummers af. Kan, kan je uitleggen hoe je dat doet ongeveer?
4: Ja, er zijn een paar dingen. Ik, uh, ik, Eén tot en met tien zijn voor mij rijmwoorden op, op de telwoorden. Dus één is nooit één voor mij, maar pen. Pen, is een wortel, dus ik moet het beeld van de wortel koppelen aan wat jij bij één zegt. Als jij bij één zegt uh, boekenbon, nee, bij één pijn uh, uh, tandarts heb jij gezegd, dan zie ik dus een, uh, een ja dan zie ik mezelf bij de tandarts liggen met een hele oranje tand, want dat is die peen. Dat is dan voor mij één. Als je dan bij dat moet ik bij 2 ook doen, bij 3 ook, tot en met 10. Als je dan bij 11 komt, en dat is eigenlijk de essentie van deze methode, als je bij 11 komt, dan koppel ik 11 aan 1. Bij 1 zie ik dus die tandarts, bij 11 zie ik dan het ventiel, want mijn andere tand is een ventiel, zie ik als een ventiel in die mond zitten kom je al met 21, dan koppel ik dat weer aan die, aan die tandarts en die ventiel. Dus ik denk horizontaal en niet verticaal. Als ik met andere woorden 50 woorden uit mijn hoofd zou moeten leren... dan hoef ik alleen maar 1, 11, 21, 31 en 41. Dus een verhaaltje van slechts vijf elementen te onthouden. Dat moet ik wel 10 keer doen, want ook bij 2, en ook bij 3 en ook bij 4. Dus het is wel, je moet wel hard werken, maar het is makkelijker dan je
3: denkt. Dit en heel veel meer in de voorstelling Dr. B en ons brein.
4: Mag ik nog even zeggen dat, je, uh, dat, dat als mensen het leuk zouden vinden om bij mij thuis te komen om te zien, dat ze bij porgy.nl. Want het is wel heel belangrijk om, uh, als je een ticket zou willen kopen of een kaartje ja, of zo.
3: En het datum en dat soort dingen, ja, porgy.nl.
4: Oh, dat wou je al gaan zeggen
3: natuurlijk. Nee, <lacht> dat wilde ik niet gaan zeggen, maar het is goed dat het gezegd is. Ja, porgy. Dankjewel, Porgy Frans. Het was leuk dat je te gast was en heel veel succes met de voorstelling en alles wat je. Verder uitgesproken. Dankjewel. je We gaan zo meteen verder met een verhaal van Erik Jan Harmens en een documentaire over Charlie Hebdo. En we gaan het ook hebben over filmmuziek. Twitter, VPRO, NMS. of u kunt ons volgen via Facebook. We gaan zo verder.
5: 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur door meegens met het NOS-journaal. In Brussel zijn het Europarlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten... het eens over een nieuwe privacywet. Het gaat om een voorlopig akkoord. Met de nieuwe wet kunnen bedrijven bij het overtreden van de privacyregels... een boete krijgen van maximaal 4% van de jaaromzet. Ook moeten ze datalekken waarbij privégegevens op straat komen te liggen binnen 72 uur melden. Daarnaast moeten de Europese privacywaakhonden beter gaan samenwerken. En grote internetbedrijven, bedrijven die veel gegevens verwerken, en overheden, moeten iemand aanstellen die zich met privacy bezighoudt. Netbeheerder Tennet zet oud militairen in om koperdieven te pakken die het hebben gemunt op hoogspanningsmasten. Oud-mariniers en commando's serveren s'nachts in camouflagekleding bij masten die vaak het doelwit zijn. Vooral in Limburg was het de afgelopen weken raak. In zes weken tijd waren er acht diefstallen en is in totaal bijna drie kilometer koperdraad gestolen. Premier Rutte moet met bewijs komen als hij denkt dat de tv misschien toch een goede deal was, zegt voorzitter Oosting van de commissie die de overeenkomst met crimineel Kees H heeft onderzocht. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer zei Oosting geen aanwijzingen te hebben... dat er meer zit achter de schikking dan de commissie heeft achterhaald. Het kabinet moet zich later vandaag in de Kamer verantwoorden voor de TV-deal. Shorttracker Shinky Knecht is sportman van het jaar geworden... op het NOC-NSF Sportgala in Amsterdam. De Friese schaatser werd dit jaar Europees en wereldkampioen. Daphne Schippers is sportvrouw van het jaar. Dat leedde won op het WK in Peking goud op de 200 meter en zilver op de 100. Sportploeg van het jaar is het beachvolleybalduo nummer door Varenhorst dat zilver won op het WK en brons op het EK. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Vannacht is het 10 graden. Ook morgenochtend regent het nog van tijd tot tijd. Later op de dag wordt het af en toe droog. 11 tot 14 graden overdag en pas morgenavond wordt het vanuit het westen echt droger. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
3: Komende donderdag verschijnt de documentaire film Je Suis Charlie. Met cartoonist Ruben Oppenheimer blikken we dit uur terug op de aanslag op het satirisch weekblad Charlie Hebdo. We verdiepen ons ook in de typewriter revolution. De terugkeer van de typemachine als verzet tegen onder meer big data. Maar we beginnen allereerst met Erik-Jan Harmens... Hij is uh, dichter en schrijver en deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen... of een verhaal schrijven of een column maken over de voorbije dag. Hallo, Muur is de titel van zijn uh, laatste roman. Goeienacht, Erik-Jan. Goeienacht, Peter. Ja, de afgelopen dag samenvatten. Uh, vertel eerst eens wat je vandaag uh, is opgevallen.
6: Nou, ik, uh, het was eigenlijk vanochtend dat ik uh, mijn laptop openklapte en uh, zag dat uh, uh, er een verrassende winnaar was van de PC-Hoofdprijs, namelijk uh, Astrid Roemer. En uh, um, ik was daar blij mee, omdat het uh, leuk is als een prijs. Een onverwachte winnaar kent en geen gedoodverfde winnaar. En uh, het bracht me ook tot een herinnering die ik straks in het verhaaltje zal voorlezen. Dus ik <tie> had eigenlijk twee, twee delen. Aan de ene kant was ik blij met de winnaar en aan de andere kant ging ik ook even terug naar... Toen ik uh, begon met schrijven en achter de keer heb ontmoet. Uh, dus dat was eigenlijk het begin van de dag. En daar was ik eigenlijk heel blij mee. En daarna kwamen natuurlijk allemaal ellendig nieuws. En ik heb nu pas net op het nieuws bij jullie gehoord. Net voor de uitzending. Uh, dit beeld begon uh, Wie die uh, Shanky nog wat was. Want het was dus een short tracker die die prijs had gewonnen van Beste Sportman. Ken je dat? Dan hoor je zo'n naam van iemand. Shanky Knecht of zo. Hoe heet die, ja. hoe heet die man? <laughs> ik had geen idee wie dat was. Maar dat is een short tracker. Dus ik ben ook weer wat wijzer geworden.
3: Nou, kijk. Ik ben benieuwd naar je verhaal, ga je gang.
6: Ja. Toen ik pas 16 jaar oud was, werkte ik al aan mijn eerste dichtbundel. Dat wil zeggen, ik had een A5 in mijn typemachine gedraaid en daarop mijn naam en de titel van de bundel geschreven, plus de naam van zogenaamd mijn uitgeverij, De Bezige Bijen. Toen ik dertig gedichten had geschreven, stuurde ik ze op, maar ik kreeg ze terug met een standaardbriefje. Daarop pakte ik de typex en tikte over het hak geworden wit mijn zogenaamde nieuwe werkgever, de Arbeiderspers. Maar ook dit manuscript van Retour. Ik stuurde mijn gedichten naar andere schrijvers en bijna nooit kreeg ik een diefje terug, maar wel van Astrid Roemer. Die stuurde me een kaartje om me uit te nodigen om bij haar thuis in Den Haag thee te komen drinken. Op die en die dag. ...om zo en zo laat. Er was thee, er waren koekjes... ...en we spraken een uur over schrijven... ...en dat je nooit moet opgeven... ...en dat je je eigen stijl moet vinden... ...en had ik al gezegd dat je nooit moet opgeven. Terug in de trein, in een volle coupé... ...las ik uit haar bundel Noordzee Blues... ...luid binnensmonds een paar dichtregels voor... Vlammen slaan uit mijn ogen, bloed zwelt voorbij mijn oevers... wachtwoorden zwichten van mijn tong, schoon gelikt heeft ze de straten... als mijn lakens zijn ze droog en in bruik, ik hoor bomen uit hun kleed glijden. Dertig jaar later wint Astrid de Pees hoofdprijs. Voor verhalen proza specificeert de jury, maar ik hoop ook een beetje voor haar poëzie. En als een beginnend dichter mij nu per e-mail mijn werk toestuurt... nodig ik hem doorgaans niet uit voor de P... Wel schrijf ik, wel gemeend en met dank aan de broemer dat hij nooit moet opgeven en dat hij zijn eigen stijl moet vinden. En had ik al gezegd dat hij nooit moet opgeven.
3: Erik Jan Harmers, heb je er wel eens aan gedacht? Opgeven? Is, is dat moment wel eens daar geweest?
6: Uh, eigenlijk nooit. Nee. <tus> nee wel, heel veel andere dingen wel. <tus> maar nooit met schrijven, nee. Nee, nee. Ik vrees ook dat het enige is waarvan ik echt denk dat dat uh, is wat ik uh, misschien een beetje kan of zo. Terwijl heel veel andere dingen zoals koken of um, uh, klussen of zo. Dat zijn dingen die ik heel, heel gemakkelijk opgeef. Omdat ik nou vooral klussen en dat kan, dan kan ik echt zo slecht dat ik uh, <laughs> eigenlijk het beginnen ermee is eigenlijk al meteen het opgeven.
3: Ja, nee, ik, ik, ik vraag het ook omdat ik net met Porgy Fransen zat te praten. Die, die, die zei ineens, ja, de wereld staat in brand. En dan denk ik wel eens, waarom doe ik het eigenlijk allemaal? Ja. En, en daar zat ik nog over na te denken. Ik denk, dat, dat kan je voor iedereen zeggen. Dat, 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 als je dat soort twijfel hebt, dat, dat, daar moet je vanaf, volgens mij.
6: toch. Ja, dat is ook waar. Ja, maar ik denk dat ik zelfs in de atoomscheelkelder nog wel daar zou kijken... of ik daar misschien toch iets over kan schrijven. Als je de laatste ja.
3: overlevende op aarde was... en niemand het ooit zou lezen, zou je nog schrijven?
6: De laatste is misschien wel een heel beperkt. Dat weet je nooit langs, natuurlijk. Er zit altijd nee, wel
3: ergens iemand. Nee,
6: precies, nee, precies. Nee. Als ik echt zeker zou weten dat er echt niemand meer was... misschien zou ik dan toch stoppen met schrijven. Maar als ik zou weten dat er één iemand was... dan heb je dan alweer een publiek... Nou. Maar ik zou toch willen bezingen... van hoe die kelder eruit ziet, hoe het daar ruikt... hoe, uh, hoe bang ik altijd niet ben. Of zo. Ik denk het toch... Ook, ook zelfs als je weet dat het geen zin heeft... dan, dan uh, zou ik het toch nog blijven doen.
3: En nooit opgeven. Erik-Jan Harmens, dank je wel. Morgennacht uh, weer een verhaal voor nu. Een hele goede nacht.
6: Jij ja, ja, ook, dank je.
3: We gaan luisteren naar uh, Anthony and the Johnsons... met het uh, nummer You Are My Sister.
7: My sister, we were born So innocent, so full of need There were times we were friends But times I was so cruel Each night I ask for you To watch me as I sleep I was so afraid of the night You seemed to move through the places that I feel you lived inside my world so softly, Protected only by the kindness of your nature You are my sister And I love you Come true, you are my sister, and I love you. May you all oh, love you dreams come true. We felt so differently then. Similar values. The way we love, the way we experience pain. So many memories, but there's nothing left to gain from remembering faces and woes no one else will ever know. You are my sister, and I.
3: Een uh, duet tussen Anthony Haggerty en uh, Boy George opgenomen in 2005. Anthony en the Johnsons. You are my sister. Nooit meer
8: slapen.
3: 2015 was uh, onder meer het jaar van de stad Parijs van het klimaatakkoord, maar toch vooral van de gruwelijke aanslagen in januari en november. Het begon met de aanslag op het satirisch blad Charlie Hebdo. Het bracht een enorme golf van steun teweeg in heel Europa en eigenlijk over de hele wereld. Deze week komt er een film uit, Je suis Charlie, een film is eerbetoon aan het blad en aan de gevallen makers. Maar heeft een jaar vol terreur uiteindelijk zoveel veranderd in het vak van cartoonist? Zijn cartoonisten misschien gevaarlijker gaan tekenen. Waar moeten de grappen eigenlijk nu nog vandaan komen? Verslaggever Maarten Westerveen, die besprak het met cartoonist Ruben Oppenheimer, op zoek naar antwoorden.
7: Terror
9: in the heart of
7: Paris. Masked and heavily armed, two men entered the building in the center of the French capital late this morning and began firing.
10: Deze week kan de nieuwe documentaire Je Suis Charlie worden bekijken. Een eerbetoon van Emmanuel en Daniel Leconte aan diegenen die deze januari omkwamen bij de terroristische aanslagen... op het satirische blad Charlie Hebdo. De aanslagen maakten meer dan ooit duidelijk... dat de traditionele rol van de cartoonist levensgrote risico's met zich meebrengt. Na een jaar van aanslagen schuif ik aan bij tekenaar Ruben Oppenheimer... en bladeren we gezamenlijk door zijn cartoons van het jaar... We blijven hangen bij de tekeningen die hij maakte over die aanslagen zelf.
11: Uh, ja, uh, die van Hebdo. Die, uh, even kijken of ik die zo snel tevoorschijn kan halen. Dan moeten we eventjes naar het begin van dit jaar gaan terugscrollen. Dit is echt fantastische radio. dit. Uh, volgens mij, ja, er zijn er een paar. Uh, Wacht even, ik vond... Zelf deze nog wel en, en, erg fijn. Die is niet zo heel veel gedeeld. Um, maar wat ik hier heb gedaan, naast alle initiële boosheid en de potloden en de Kalashnikovs, heb ik dat Je Suis Charlie-ding. Trouwens, vreselijk, vind. ik vind. Het, ik riep dat toen al. Dat ik, dat ik me afvroeg hoeveel mensen twee weken later überhaupt nog. Uh, uh, Charlie zouden zijn. Maar goed, iedereen was Charlie. Nou, je suis Charlie. En ik laat dat, dat, dat zwarte vierkantje met die letters... laat ik als een soort uh, uh, crucifix uh, dragen uh, door, een, door een moslim... die daar bijna onder gebukt gaat. Want ik vond het juist ook in die tijd... Uh, ook goed om even te laten zien... Van, en probeer ik in mijn werk wel vaker... Hè? Als, ook advocaat van de duivel... of de andere kant te laten zien... van ja, ik kan me ook voorstellen dat Abdel met de korte achternaam... Hier helemaal niet op zitten wachten. Zit er niet op te wachten om uh, uit naam van zijn religie uh, uh, ineens geconfronteerd te worden met uh, gekke blikken van uh, niet-moslims. Uh, dat wilde ik uitdrukken, uh, dus die tekening heb ik ook gemaakt. Um, zo, zoals gezegd, heel weinig gedeeld. Wat meer gedeeld werd waren uh, die, die, twee, die twee groene potloden met dat uh, vliegtuigje dat er uh, um, invloog. Een beetje het beeld van uh, 9-11. Er is deze veel gedeeld, die
12: van nu ziet? Uh, ja,
11: uh, dit was ook uh, binnen een paar minuten nadat het gebeurde gemaakt... Uh, een kalashnikov uh, uh, die uh, wordt, uh, van alle kanten wordt uh, tegengeprikt... Door, uh, door allemaal gekleurde potloodjes. Uh, wat, wat, als ik daar nu naar kijk, is het een beetje moeilijk. Ik vind het een vrij, heel, heel makkelijk beeld eigenlijk. Alleen op zo'n moment je moet je proberen terug te verplaatsen... in die eerste uh, uren de, de verslagenheid en de, de, de schok drukte dit blijkbaar iets uit... waar heel veel mensen uh, iets mee konden.
10: Kan jij er nu iets mee?
11: Nee, heel weinig. Omdat, nogmaals, uh, het is moeilijk om je terug te verplaatsen. En daarbij komt, ik vind... vaak wat intelligentere beelden... Uh, uh, vind, ben ik iets meer tevreden over. Iets waar je of van denkt van, god, wat bedoelde hij hiermee? Of hoe is hier een godsnaam op gekomen? Nou, beide gevallen is dat hier niet echt uh, um, aan de orde. Het is een vrij makkelijk beeld. En ik bedoel, er, ook, uh, er zitten geen, geen dubbele lagen in. Maar nogmaals, het had zijn functie. Net zoals, dat, dat, dat vond ik wel een prachtig ding... Dat, uh, dat, vrij, dat vredesteken met de, de, de Eiffeltoren erin verwerkt, uh, die, uh, die werd uh, uh, gemaakt minuten nadat uh, er in, uh, in Parijs uh, die aanslagen laat waren. Ja, dat, dat, is een, dat, is een, dat is een heel, eigenlijk een heel simpel beeld. Uh, en daar zit wel iets van een, een meerlagigheid in. Dus die, die vind ik eigenlijk mooier dan wat ik hier heb gemaakt.
13: Willem Holtrop werkt al sinds de oprichting voor Charlie Hebdo. Zijn tekening van deze week staat op pagina 13 en gaat over jihadisten. En die vrouw
10: is onthoofd, natuurlijk, door het kind.
13: Maar ja, goed, dat soort grappen maken we dan. Daar
4: uh, worden mensen boos over. Ja. Uh, maar dat is geen reden om het mee op te houden, vind ik.
10: Wij zitten nu bij je thuis en uh, dat is allemaal heel erg, uh, heel erg aangenaam. Maar um, ik, ik ben hier omdat uh, de, die, de documentaire over Charlie Hebdo... die wordt nu wijdverbreid aangeboden. Dat is heel erg mooi. En ik, ik, ik zat te denken, we zijn nu bijna een jaar verder. Um, uh, en dan is, dan is er eigenlijk veel in dit jaar voor jou en je werk eigenlijk veranderd? Ja en nee,
11: er is natuurlijk veel gebeurd. Uh, ik heb nog nooit zoveel over mijn werk uh, moeten spreken. Uh, en zoveel niet moeten tekenen, maar moeten uh, ouwe hoeren over dat tekenen. Maar um, er is ook uh, eigenlijk niets gebeurd... omdat ik nu, een jaar, uh, nu dit jaar aan het einde... Ik mijn werk bezien en ik, nou, ik ben gewoon blijven doen wat ik doe. Misschien iets scherper. Misschien heb ik iets meer gevoel van urgentie gekregen. Uh, vroeger was het vak van cartoonist toch iets... waar je je misschien een beetje voor moest schamen. Van, ik, nou, wat doe jij? Ik ben een volwassen man die tekeningen maakt. En, en nu ben je een, een frontsoldaat van het vrije woord. De kogelvanger. Uh, <laughs> en en dat, is, dat is wel veranderd. En tegelijkertijd... Dit jaar begon met een aanslag in Parijs. Dit jaar uh, eindigde uh, min of meer met een aanslag in Parijs. En wat we in die tussentijd uh, hebben geleerd... is dat je misschien in januari nog kon denken... dat je uh, de kogels kon ontlopen door uh, geen cartoons te maken... over de profeet of over de islam... Uh, en inmiddels weten we dat je blijkbaar de profeet ook beledigt... door een terrasje te pikken of een concert te bezoeken... of
10: te juichen tijdens een voetbalwedstrijd. Als je had geweten dat je werk een, 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 een raar risico met zich brengt... had je er dan wel voor getekend?
11: Uh, dat is heel gek. Wat als? Uh, ik denk het wel, omdat iets in mij het heel prettig vindt... Uh, juist om uh, misschien uh, grenzen op te zoeken. Dat doe ik in mijn tekeningen. Uh, en dat doe je dus ook als je gevaar opzoekt. Het heeft... Misschien iets met mijn karakter te maken. En daarom zou ik er misschien ook voor gekozen hebben. Um, als ik dit van tevoren had geweten. Um, waarmee ik niet wil zeggen dat ik geen lafaard ben. Maar waar ik alleen maar wil zeggen dat ik misschien uh, naïver ben. Dan ik uh, uh, doe voorkomen. Ik heb vorig jaar. Vorig jaar, dit jaar. Uh, na Charlie Hebdo. Uh, mezelf ergens horen zeggen dat niks. Niks in dit uh, leven is, het moe is de moeite waard uh, om voor te sterven. Behalve je kinderen misschien, uh, als je ze daarmee kunt redden. Uh, geen enkele tekening die ik heb gemaakt... kan een reden zijn voor mij om uh, uh, tegen een kogel aan te lopen. Uh, dus dat is de uh, nee. De ja is, ik heb in die dagen wel een tekening gemaakt... waarvan ik misschien dacht, dit is heel bewust, willens en wetens, een grens opzoeken... Uh, waarvan je weet dat sommige mensen hier aanstoot aan kunnen nemen. Maar dit moet nu. En dat was een tekening die op, ik geloof, 8 januari in de NRC stond... waarop pagina groot uh, Mohammed zijn mantel opentrekt... en op zijn t-shirt dat onder de mantel uh, uh, draagt, staat... Je suis Charlie. Dat was nog overigens voordat um, Charlie Hebdo... met bijna eenzelfde soort cover kwam... Um, en toen heb ik gedacht van ja, dit kan net misschien een druppel zijn... waardoor iemand die me toch al niet mag denkt van nou, nou ga ik hem pakken. En ik heb daar toen toch voor gekozen. Niet omdat ik vond dat ik daar dan maar uh, om uh, dood moest... maar ik vond wel dat uh, als ik dan toch het risico loop... want uh, blijkbaar hoef je het minder ver dan dit te doen. Uh, ik zei net al, je kunt ook op een terras zitten... om de islam te, uh, te profeten te beledigen blijkbaar. Maar als het dan toch moet, uh, dan ook maar goed.
10: De Amerikaanse komiek Louis C.K. maakte ooit een prachtige grap over zijn verwerking van 11 september. Hoe lang kan je masturbatie uitstellen na een ramp van die orde?
7: Er is iets wrong with it. Ik like was er al die dat je kunt uitleggen hoe
0: slecht een persoon je bent, hoe lang na september 11 je like how hoe lang je wachtte. En voor mij was het tussen de twee down. Dus so ik heb een gevoel like... dat...
10: Otherwise they win. That's the way I was looking at it. Was een strange time, Die grap deed me denken aan het werk van de cartoonist. Hoe lang voor je de lol en de absurditeit van de dingen weer in kan zien en in je tekeningen kan verwerken. Na de eerste schok heb je toch heel snel
11: alweer um, heel erg de behoefte om uh, behoefte om een boek om het leven op te pakken. En, 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 en Wat ik inderdaad ook zei: die, die relativerende grap te maken, heel kort. Uh, mijn vader stierf in 2009. En mijn moeder... Uh, ik zeg altijd, ik heb mijn humor van mijn moeder. Mijn moeder vond het leuk om met de kinderen een reisje te maken. Dus uh, dat reisje dat werd uh, uh, aan het eind van het jaar uh, Aruba. Nou, uh, vreselijke vlucht daar naartoe. Uren. En daar, daarvoor de laatste keer dat ze gevlogen had, was geloof ik anderhalf uur. Dus we kwamen, kwamen we daar met een jetlag aan. En mijn... Um, we zitten in de... Dus, we zitten in een bus van de luchthaven naar het hotel. En het is midden in de nacht, maar voor ons gevoel, ochtends of zo. En mijn moeder kijkt ons aan en ze zegt, dit doe ik nooit meer. Gadverdamme. En ze zegt daarna, met een zwaar Limburgs accent... ze spreekt geen Limburgs, maar en dat is een grap die ze maakte... naar een. Uh, Even inleiden. Wat ze zei was een referentie aan een televisiefragment van een overstroming hier een paar jaar geleden hier in Limburg. En toen kwam er een vrouwtje in beeld en, um, en uh, toen was, geloof ik, uh, vroegen ze, ja, vroeg ze van God, mevrouw, wat is er gebeurd? Ze zei: Ja, de hele boel is ondergelopen en mijn man is ook al dood. Nou, en mijn moeder zegt dus: Net weduwe, zegt dus: Dit doe ik nooit meer zo lang een vliegreis. en mijn man is ook al dood. Nou. Ja, dit is voor mij het soort humor, uh, daar doe ik het om. En uh, dan is ineens alles, alles klopt dan. En dat, uh, nou mam, als je op dit tijdstip uh, toch nog luistert, uh, dank je wel hiervoor.
6: Dank je. Dat is echt een hele goede. Goed, zal ik het interview voor me opnemen? nou?
3: is Ruben Oppenheimer over Charlie Hebdo, over de terreur en over zijn eigen moeder. De documentaire Je suis Charlie van Emmanuel en Daniel Leconte gaat deze week in première... en is in Nederland ook te bekijken, onder meer via iTunes. In 2011 bracht zangeres Lea Kliphuis haar eerste album uit. Binnenkort verschijnt alweer haar tweede. Het befaamde Excelsior-label gaat het uitbrengen. De titel is The World Owes Me Nothing. En dit stuk gaan we draaien. Sweet Morning Sound. Cliphuis was dat met sweet morning sound. Nooit meer slapen. Grote vreugde bij muziekliefhebbers vandaag, want er werd bekendgemaakt dat filmcomponist Hans Zimmer naar Nederland komt voor een concert in Ahoy in Rotterdam. Hij is bekend vanwege zijn muziek voor films als Lion King, Inception en Pirates of the Caribbean. Nachtkosmident Botte Jellema... die zag alle verheugde tweets voorbij komen. Botte, wie zijn de mensen die uh, zich vandaag blij toonden? Ja,
12: nou tot mijn verrassing stond helemaal bovenaan schrijver Thomas Heerman van Vos. Dat vond ik wel leuk. Die reageerde heel enthousiast. Muziekjournalist Atze uh, de Vriezen van uh, 3 voor 12... die schreef er enthousiast over. En natuurlijk een groot aantal muziekmedia... en heel veel muziekliefhebbers ook. Terwijl het toch niet meteen logisch is... want uh, veel muziek is functionele muziek. Hè. Het ondersteunt uh, beelden. Maar uh, ja... Toch veel mensen die zich erop verheugen op dat concert.
3: Het gebeurt vaker. En uh, dan, dan ook met een, met, een, met een groot gezelschap op het podium. Hè? Veel muziek uitvoeren. Hij gaat spelen ja. met een band, een orkest, een koor. Kortom, het wordt, uh, het wordt, wordt lekker bombastisch.
12: Ja, dat, uh, dat past natuurlijk ook heel goed bij zijn, uh, bij zijn bombastische muziek. Als je bijvoorbeeld uh, krijgt dat ze iets gaan spelen uit Interstellar. Ja, een beetje minimalistisch, maar wel met een enorm orgel. Uh, of ze gaan bijvoorbeeld iets spelen uit de Pirates films. Of wat bijvoorbeeld ook heel interessant kan zijn, is iets uit Inception. Mensen met hele kleine speakertjes die naar dit programma luisteren... die denken, wat gebeurt er nou? Maar dat gebeurt vooral een beetje in de basnoot op dit moment. Dus straks nog even wat meer over Inception. Eerst eventjes over het fenomeen van het spelen van filmmuziek op een podium. Ik heb even gebeld met Paul M. van Brugge hierover. Dat is een Nederlandse filmcomponist die bijvoorbeeld Gouden Kalf heeft gewonnen... voor de documentaire de muziek bij de documentaire Alias Kurban Said. Sinds 1997 uh, is hij docent compositie en arrangeren bij uh, het conservatorium van Rotterdam. En dan hebben we het over jazzmuziek. Hij zegt tegen mij, uh, uitstekende zaak dat deze muziek nu op een groot podium is te horen. Want, zo zegt hij, er is iets aan de hand in de wereld van de klassieke muziek.
13: Dat is dat de zalen leeg zijn, dan wel leeglopen, dan wel laten we zeggen, moeilijk zijn om vol te krijgen. In verband met het feit dat het oude koorrepertoire, dus het, het, het repertoire van de, 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 de ijzeren, klassieke componisten, uh, niet meer door een jong publiek... laten we zeggen, geapprecieerd wordt in eerste instantie. Hoe komt dat? Omdat het muziekonderwijs in Nederland helaas volkomen ter ziele is... op de lagere school en op de middelbare school. Dus op het moment dat iemand als Hans Zimmer met, uh, ja, met zijn status quo, maar wel zijn... Hè, hij heeft natuurlijk ongelooflijk veel films, grote breed publiek aansprekende films van goede scores voorzien... als hij het waagt om met een klassiek en met een koor... in een zaal te gaan staan en op die manier mensen te vervoeren... want dat kan niet met die muziek... dan is dat wat mij betreft een enorm train.
12: Ja, ik nou, veel muziek zoals we het net hoorden. Dat is, kun je veel noemen, maar niet popmuziek in ieder geval. Dat zit eerder tegen uh, klassieke muziek aan. In, in, dat, in het geval van Interstellar bijvoorbeeld... Uh, dan kun je heel goed denken aan klassieke muziek van Steve Reich. Een beetje minimalistisch, uh, gebaseerd op uh, repetitie. Klei, uh, repeterende nootjes, dat soort dingen. En verder, veel muziek. In de eerste plaats is het toch functionele muziek. En dat vindt Van Brugge wel een beetje een bezwaar.
13: Ja, het is heel functioneel, het is heel erg van dik zagen en planken. Er wordt met dat soort muziek geen, geen vraag gesteld. Er wordt eigenlijk continu een antwoord gegeven. En ik zelf, als autonoom componist en als filmcomponist... vind het toch ook wel belangrijk om, zeker op het moment dat je je in een concertzaal begeeft... toch wat aan de verbeelding van de mensen over te laten. En ja, je kunt veel zeggen van de gemiddelde filmmuziek voor, uh, voor thrillers, voor avonturenfilms... maar dat daar veel aan de verbeelding over gelaten wordt. In mijn beleving is dat niet zo. Nou,
12: en daarom vindt Paul M. van Brugge veel muziek, eh, zoals hij het noemt, eenduidig. Het eh, doet misschien wat weinig beroep op eh, fantasie. Toch is hij er enthousiast over dat er nu dit concert eh, aan zit te komen en dat veel muziek op de podia komt. Hij is bijvoorbeeld ook zelf betrokken bij een concert eh, dat Don Davis in Rotterdam gaat geven. En Don Davis is de maker van de muziek bij The Matrix. En die toert ook met die muziek eh, over de wereld. Er is een markt, het dient een doel en het kan dus ook nog iets betekenen voor de klassieke muziek. En je hebt ook nog een leuke avond.
3: Ja, we noemen hem nu componist, Hans Zimmer. Maar hij heeft ook een eigen studio, Remote Control Productions. Afstandsbediening zou ik het uh, vertalen. <laughs> ja. En dan heeft hij meerdere componisten die voor hem werken. Ja, wat, wat zegt
14: ja.
12: dat? Nou, het, het, inderdaad, een man of twintig in die studio. Um, het zegt misschien een klein beetje dat hij eigenlijk meer een dirigent is dan... een. Componist op een zeker punt. Je weet natuurlijk nooit helemaal hoe die rolverdeling binnen zoiets is. Maar bij mijn belrondje over dit onderwerp... heb ik uit verschillende hoeken daar wel wat commentaar op gehoord. Het uh, Zimmer wordt hier en daar een klein beetje gezien... als een ja, beetje een muziekfabriek. Ik sprak er eventjes over met Kevin Thoma. Uh, dat is een en voor de Volkshand. Maar hij is ook filmcomponist en DJ.
9: Filmcomponist blijft toch een vak... Wat een beetje mochtig naar de maaltijd is vaak in films. En niet per se het meest. Uh, niet het vak waar je heel makkelijk rijk van wordt. Of waar heel veel talent ook echt een goede baan in vindt. Dus ik denk dat dat niet zo heel, per se heel veel mensen zijn die dat dan ook zo doen. Maar ik denk wel. Ja vergelijk het met schilders in de, in de barok. Of uh, Andy Warhol dat toch ook zijn eigen uh, team om zich heen. Die dingen voor hem maakt. Of uh, Rembrandt.
12: Nou ja, de, de hebben voor Rembrandt en dat soort grote schilders... en natuurlijk tegenwoordig ook architecten bijvoorbeeld... daarvan wordt ook geaccepteerd dat andere mensen hun ideeën uitwerken. Uh, Kevin vindt de muziek van Zimmer eigenlijk wat te bombastisch... maar hij hoopt in ieder geval dat de muziek van Inception gaat worden gespeeld. Dat is hartstikke leuk. Daar uh, is namelijk iets bijzonders mee aan de hand. Dat is eigenlijk uh, Je ne de rien van Edie Piaf. Maar dan acht keer vertraagd.
9: Dat vind ik wel behoorlijk effectieve muziek en dat vind ik ook mooi. Het concept wat erachter zit, dat hij dat lied van Edith Piaf, wat in de film zo'n belangrijke rol speelt, op allerlei manieren vervormd en verdraaid en vertraagd heeft, zodat je het bijna niet meer kunt herkennen. En daarmee een heel nieuwe betekenislaag in de film toevoegt. Dat vind ik heel interessant en dat vind ik dan denk ik ook de muziek die ik op zo'n concert het liefst zou willen horen.
12: Ja, nou, toen vroeg ik hem of hij er ook daadwerkelijk naartoe zou gaan... naar het concert van Hans Zimmer. En toen zei hij, nee, waarschijnlijk niet. Hij zegt, het is mij een beetje te vet, bombastisch. Een beetje te veel van hetzelfde. En dat legde hij me nog eventjes uit. Hij zei, of tenminste, een andere componist... was niet per se, Tommer, die dat, die dat tegen mij zei. Die zei, er is een soort gezelschap opgericht voor de terugkeer van de melodie in filmmuziek. Want, uh, en daar schijnt Hans Zimmer, daar is een groot voorbeeld van te zijn... en dat heb ik ook wel een klein beetje gehoord... als ik die fragmentjes een klein beetje beluister. Die muziek van hem, die bestaat voor een heel belangrijk deel uit één toon. En daar fietst hij dan van alles omheen. Het is, het is wel heel creatief en al die dingen meer. maar En daarom uh, he, dacht ik ook eventjes aan Reich. die kan dat ook zo. Uh, heel ritmisch, maar dan wel met een paar noten. Maar in die muziek komen we eigenlijk heel weinig harmonieën of meerdere akkoorden. Dat, dat hoor je eigenlijk maar zelden in, uh, in die muziek. En daarom dus dat. Ja. <laughs> ik heb het verder nog niet gevonden, het schijnt het te zijn. Een gezelschap opgericht voor de terugkeer van de melodie in de filmmuziek. Maar goed, En dan, dan heb je maar met een.
3: Uh, ja. ja, hij zal, zal vast meer gaan doen als hij gaat optreden met zo'n groot gezelschap. De, dan, ja. dan moet je meer Kijk, doen dan één toon.
12: Hij heeft een heel koor en een
3: orkest daarbij. Als hij dan maar één toon gaat spelen, het dat toch wat onwaarschijnlijk zijn. Het, het moeilijke van filmmuziek is dat het op zichzelf staand heel mooi moet zijn. En spannend en, en met melodie en harmonie en alles. Maar je moet natuurlijk ook de kijker van de film niet storen. Je moet toch de conclusie nee. van de film overlaten ja. aan het publiek. En wat vaak kritiek is dat, dat filmcomponisten te veel het gevoel opdringen aan, aan de kijker. Ja.
12: Ja, en dit is grappig, want het is voor mij dus heel herkenbaar als radiomaker. Want ik probeer voor mijn reportages ook vaak muziek te vinden... die, die, die ook zo functioneel is. En zelfs veel muziek is voor radioreportages over het algemeen... al veel te veel aanwezig met strijkers en grote piano's en dat soort dingen. Uh, de grap is dat je daarbij dus eigenlijk hele kleine... Kleine muziekjes nodig heb van een paar instrumenten en dan, want ja, het gaat daar niet om. Het is in die zin functionele muziek. En bij veel muziek gaat er wel eens wat verder in, en zeker Hans Zimmer met zijn grote orchestraties. Maar ja, dat klopt, dat is zo.
3: Botte Jellema, dankjewel. En het concert van Hans Zimmer is 24 mei 2016 in Ahoy te Rotterdam. En de kaartverkoop begint komend weekend. Goedenacht, Botte. Goedenacht. Hij was uh, muziekproducer, lid van de band The x uh, Dit jaar ging die solo, Jamie x De plaat heet In Color, waarop wij vonden Loud Places. ZANG Het debuutalbum van Jamie XX, Loud Places. Bijgestaan door zangeres Romy Madley croft meer slaan. Na de terugkeer van vinyl en filterkoffie kon je erop wachten. De terugkeer van de typemachine? Wie nog een oude Underwood, Remington, Erika of IBM tentoonstelt... zou je zeggen, doet dat alleen maar uit sentimentele... of wellicht muziale overwegingen. Maar er blijkt wel degelijk een groeiende groep jonge mensen te zijn... die de typemachine weer in ere heeft hersteld... en van zolder heeft geplukt om er daadwerkelijk mee te schrijven. Matthijs Deen ging op onderzoek uit.
5: Waren er opeens boeken over schrijfmachines? Het zijn Amerikaanse boeken. De uh, Typewriter, vol met plaatjes van schrijfmachines, lettertypes, toetsen. en posters waarop tevreden typistes met hun bureau en hun machine. Of The Typewriter Revolution, over de schrijfmachine-revolutie, die kennelijk al gaande is in zekere kringen. De revolutionairen zijn mensen die handelen naar de typewriter manifesto... en dat is een strijdbaar pleidooi tegen de computer en voor de schrijfmachine. Tegen de stroom in, los van het web, zelfstandig, zelfredzaam. Niks virtueels, maar echt. En ik begon opeens te verlangen naar de schrijfmachine... waarop ik zelf begonnen ben ooit verhaaltjes te schrijven. Hij stond bij ons thuis natuurlijk, hij was niet groot. Hij was een koffermodel een Erika, hij was groen... De deksel van de koffer kon los, de bodem niet. En die schrijfmachine was, zonder aanwijsbare reden, van mijn vader. Net als de diaprojector en het fototoestel. Ik belde mijn moeder Ik vroeg... Die typische van papa, is die er nog?
8: Nee, die hebben we niet meer. Die is uh, naar Afrika gegaan. Afrika? Ja.
5: Vanuit het idee van die gebruiken we toch niet meer?
8: Nee, we dachten dan is die nog nuttig
5: kan je, je nog herinneren dat papa hem gekocht heeft, trouwens. Hij
14: is hem gekocht, en dat is ons
5: Waar gebruikte hij die dan voor?
14: Sinterklaas gedichten, onder andere.
5: De typemachine die het lettertype overbrengt van Sinterklaas zelf. Gedichten waren eigenlijk allemaal kleine chocoladelettertjes op A4. Een soort transubstantiatie van het woord. Het maakt hier gedicht een beetje heilig. Zo heilig als Sinterklaas althans. En heiliger wordt het niet in Nederland. Ik blader in de Typewriter Revolution. Lees het manifest waarin de schrijver de lezer aanspoort. de schrijfmachine weer te gaan gebruiken. en de tekstwerken te laten staan. omdat het enorme voordelen biedt boven het schrijven op de computer. Richard Polt heet hij, de schrijver van het boek. Wie is dat, Richard Polt?
7: Well, uh, let me introduce myself a bit and say a bit about my book. Um, my name is Richard Colt and I've always loved typewriters. I've been collecting them for over 20 years, and uh, more recently, five years ago, I decided to join people who were um, typecasting, as it's called, which is blogging by typewriter, and the way you do that is je je blogposts en scan en upload
5: them. Bolt is een professor in de filosofie. Hij werkt aan een Jesuitische universiteit in Ohio. Hij heeft boeken op zijn naam met titels als The Emergence of Being en Heidegger's Being and Time. Kortom, Richard Bolt denkt na voor zijn beroep, vooral over Heidegger. Maar hij verzamelt ook typemachines en hij staat midden in de wereld van typecasters, en dat zijn bloggers. Die hun blog eerst met een schrijfmachine schrijven en dan van het A4'tje een foto maken en die dan posten op internet. In zijn boek dat een overzicht geeft van een tal van schrijfmachine-initiatieven over de hele wereld vind ik een bekende, namelijk Dirk van Wilde. Ook een verzamelaar van schrijfmachines.
15: Dit zijn er 18, er zijn er hier 20 in huis van de 70. Het zijn deze toetsen had hij. Ja, ja, ja. ja. Ik, precies ik, deze toetsen. Ja, ja, precies. Ik weet welke het is. Die heb ik ook gehad van mijn vader. Had precies, ik had exact dezelfde. Die heb ik heel lang gezocht. Want die heb ik in 1986 verkocht. Aan de toenmalige vriendin van mijn broer. En die heeft hem niet meer. Ze had zelfs geen idee waar die gebleven was. Nou weet ik niet of ze echt serieus gezocht heeft. Want het, maar voor haar was het echt een... volkomen triviaal uh, ja. detail uit het verleden. Terwijl voor mij was het helemaal... Dat was dan... de schrijfmachine van mijn vader. Daar heb ik ja. al mijn gedichten op getypt. Nou, die heb ik speciaal opzij gezet... om een schrijfmachine te willen hebben voor mezelf. Mijn eigen. Net als dat je je eigen saxofoon wilt. Maar wat ik het allermooiste aan schrijfmachines heb gevonden altijd... en dat vond ik toen al, uh, dat... Kijk, ik gebruikte hem in het begin alleen om iets... wat ik al met de hand had geschreven te typen... en lichtjes te verbeteren. Maar er kwam een moment dat ik vond... ik moet, als ik, enige, als ik ernst wil maken met mijn literaire aspiraties... dan moet ik ook kunnen schrijven, dus uit het hoofd, mm -hmm. op de schrijfmachine. Dat vond ik het, het toppunt van uh, mentale discipline... om zo die weerstand die er is te overwinnen... en met goed gevormde zinnen en een duidelijk richting in je verhaal... de machine te kunnen bedienen.
5: Eenmaal getypt is ook geprint. Wie niet het ene na het andere veldpapier wil weggooien... moet eerst nadenken voordat hij iets schrijft op een schrijfmachine. Dat moment van concentratie vooraf... dat je voor je begint een tijd naar de toetsen staat... dat je eigenlijk de hele formulering al paraat moet hebben als je echt begint... dat hoeft niet meer als je in een computer tikt. Daar kan je een zin beginnen en kijken waar het schip strandt. Je kan de zin eindeloos blijven verbeteren zonder een steek op te schieten. Maakt helemaal niet uit. Sommige computers helpen je nog een handje... Doen suggesties. Dat doet een tikmachine niet.
15: Niet zeuren als je een typfout maakt. Gewoon door xen en door. En niet terug gaan lezen. Zet het eerste woordje of het eerste zinnetje. Gelul. Door. Daar gaat het nu niet om. Als ik nu blijf een nieuw papiertje erin. Omdat die eerste paar zinnen er foutloos... zonder tikfouten, zonder... Ja, maar... en dan ook nog precies inhoudelijk zoals ik het wil... dan kom je nooit ergens. Dat is ook zo aan een tekstverwerker heel vaak. Dat is het probleem dat mensen eindeloos teruggaan... Ja. als ze vastlopen en weer helemaal opnieuw en weer door... en dingen verplaatsen en weer opnieuw beginnen. Waardoor ze dus op een goed moment meer bezig zijn met... hoe schreef je dat nou ook alweer? Of hoe werkt de comma? Of zal ik een ander lettertype nemen? Als ze al niet op het internet gaan zien, te surfen, plaatjes kijken, kattenfilmpjes, Spotify gaan tunen. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dat alle
5: teksten er eenmaal op het papier gehamerd moesten staan, als de heipalen van een bunker, kon natuurlijk verlammend werken op het schrijven. Moet opeens denken aan Clemens van Wessel, personage uit Uitallersville Miljoenen van Willem Frederik Hermans, die met zijn vrouw Sita in een Hermansiaans universum door de dag moet zien te komen, wat natuurlijk niet meevalt. Clemens, die aan de universiteit werkt, maar maar geen promotie maakt, voelt zich zonder veel resultaten gedrongen thuis in de avonduren een wetenschappelijk artikel te schrijven. Hemmels beschrijft zijn werkkamer, zijn groetnieuwe koffertypmachine, het in de machine gedraaide vel papier, met daarop een paginanummer en een moeilijk uit te spreken titel.
12: Some preliminary remarks concerning the idea of bezogenheid in 19th century
16: Holland trade unionism.
12: Onder de
5: titel was een ruimte van minstens zes regels leeg. En de wagen van de machine, uiterst naar huis geschoven, maakte duidelijk dat Clemens ter deeg op het punt had gestaan de eerste zin van zijn geleerde beschouwing neer te schrijven. Als hij maar had geweten wat hij daarin had moeten beweren. Zo ver was het nog niet. Al veertien dagen was het nog niet zo ver. Al veertien dagen rukte hij zich s'avonds om half negen los van de televisie onder de woorden: Kom, ik ga weer aan mijn werk liep de trap op, trok de deur van zijn kamertje achter zich dicht. Schuivend geluid van zijn stoel. Hij ging zitten. Weer geluid van schuivende stoel. Hij rukte de stoel naar zijn bureau toe. En dan niets.
7: Helemaal niets. In de age of instant global information using a typewriter is an act of rebellion. Against what? In the name of what? Ultimately that's for you to type. The insurgency has no leader and no dogma. typewriter has endless possibilities like language itself.
5: Terug naar Richard Polt, de schrijver van de Typewriter Revolution. Dat als er computers voorhanden zijn, mensen toch uit vrije wil de typemachine weer opzoeken. En dus met de machine alleen willen zijn in afzondering van de virtuele wereld, alleen met het lage lamplicht en de eigen concentratie, dat noemt hij een daad van rebellie, van opstand. Dat is wat hij noemt de typewriter revolution. Zijn manifest is in filosofische termen gesteld en daarom niet makkelijk te vertalen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat hij een oproep doet voor schrijvers... om zich te onttrekken aan de stortvloed van informatie, van toezicht, van afhankelijkheid... om te ontsnappen aan het multitasken en het onechte van de virtuele wereld... en op zoek te gaan naar een zelfredzame, tastbare, geconcentreerde... en zelfs voor de buitenwereld afgesloten manier... om te verwoorden wat je te zeggen hebt. Met de diepmachine dus. Dat dat een beeld is dat nog steeds aantrekkingskracht heeft... blijkt wel uit die laatste scène van de film On the Road... waarin de hoofdpersoon, laten we zeggen Jack Kerouac... naar het hele land te kruisen te hebben... toch alleen is met zijn Underwood schrijfmachine, en na veel aarzeling eindelijk de stilte doorbreekt en typt,
9: en typt, en typt. So in America, when the sun goes down and I sit in the old broken down river pier watching the long, long skies over New Jersey and sense all that raw land rolls in one unbelievable huge bulge over the West Coast and all of that road going and all the people dreaming in the immensity of it And in an hour, I know by now the evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all rivers, cups the peaks and folds the final shore in, and nobody, nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old. I think of Dean Moriarty. I even think of old Dean Moriarty, the father we never found. Ik denk of Dean Moriarty. Ik denk of Dean Moriarty.
3: De Typewriter Revolution, geschreven door Richard Polt. Uh, u vindt hem als u zoekt op Classic Typewriter Page. En via die site kunt u dan verder uh, dwalen in de wereld van de typecasters. Een bijdrage van Matthijs Deen. We gaan luisteren naar een uh, blueslegende, John Lee Hooker... With the number when my first wife left me.
8: When my first wife left me, she put me out on. When my first wife left me, she put me out on, on the road. Ever since that day, boy, my life ain't been the same. Drinking and gambling Ever since the girl been gone I've been drinking, I've been gambling Ever since the little girl been gone got dog I've been drinking, drinking Dragging my light away. I
14: love
8: my wife and my baby boy. She was only four days old. Left my wife and my baby. Lil' Girl was only four days old. I hope she ain't learned to call the man daddy. Lord and that's what's
14: worrying
8: me. Mike,
3: I got the glue. When my first wife left me, dat was John Lee Hooker. Deze week vijf gedichten van Ineke Riem. 2014 schreef ze haar eerste roman Zeven Pogingen om een geliefde te wekken. En haar eerste dichtbundel heet Alle Zeeën zijn Gelukkig. Ze heeft een gedicht uitgekozen van Alle Zeeën zijn Geduldig, sorry. Ze heeft een gedicht uitgekozen van Anneke Brassinga... met de titel Hoe te zoenen op straathoeken.
2: Het gedicht Hoe te zoenen op straathoeken van Anneke Brassinga uh, Komt uit haar bundel Verschiet. Uh, waarin ze in 2002 de VSB Poëzieprijs mee won. En ik vind het een heel geestig gedicht. Omdat het aan de ene kant heel oude, archaïsche woorden heeft. En een wat barokke beeldspraak. Maar aan de andere kant heel gewone dingen... Uh, straathoeken en het is ook een soort van gebruiksaanwijzing. Um, en die combinatie van die twee uh, redelijk onlogische uh, uh, elementen... maakt het tot een, uh, tot een heel mooi werk. Hoe te zoenen op straathoeken. Laat op de avond, laat het zijn of vroeg in nacht Licht liefst ver... Alleent ook Parlemoer dageraad aan dit publieke werk subliem cachet. Het zij een zwijgen van koralen, vergaan van dorst in lafenis. Van wakend ontslapen bevinding wellicht. Doe dus vooral de ogen dicht. Men nemen niet de tijd. Die schenkt zich wijd en wijd. In deze zachte voorportalen heerst onafzienbaar innigheid. Men neemt afscheid evenmin, al is de hoek er om uiteen te gaan. De weg is geen verwijdering. Men neemt alles mee alleen.
3: Een gedicht van Anneke Brassinga, Hoe te zoenen op straathoeken... gelezen door Ineke Riem, die morgen ook een gedicht zal uitkiezen en voordragen. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen te gast cartoonist Jean-Marc van Tol, een van de makers van Fokken en Sukken. En dan is het, voor wat het waard is, de 500ste uitzending van Nooit meer slapen. Ik wens ik u nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot dan.